0: más noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
1: Gracias a Dios, hoy es miércoles. Hoy es miércoles 9 de marzo del 2022 nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080M, Melodía en línea igualmente estamos por Facebook Live estamos por Youtube ya son las 5 de la mañana 3 minutos bueno eh, 9 de marzo, un día como hoy, a ver un día como hoy se celebraron las elecciones del 2014 un día como hoy se celebraron las elecciones del 2014. Voy a, como decía el padrino Alberto Piedraíta Pacheco, vamos a dar una pildorita para la memoria, 2014. ¿Quiénes resultaron elegidos en la Cámara de Representantes? Hoy hace exactamente ocho años. Aquí tengo la lista, lo busqué en Google. Bueno, los siete representantes de la Cámara de, de la Oportunidad fueron a la sazón, como decía mi profesor. El liberal Edgar Gómez Román, 42.850 votos. El liberal Miguel Ángel Pinto Hernández, 34.085 votos. La muy joven, dinámica y hermosa conservadora Lina María Barrera Rueda, 29.177 votos. Ciro Fernández Núñez, eh, de Cambio Radical. En ese tiempo era cuñado del alcalde de entonces, Elquim Bueno Altaona. Cirito sacó 30.462 votos. Joana Chávez García, que fue candidata a la Cámara. En esa oportunidad hace ocho años, como hoy, sacó 21.579. Hay que indicar que <coughs> luego a ella... Le demandaron a Curul y quedó Marcos Díaz Barrera. Bueno, eh, Opción Ciudadana, Ricardo Flores Rueda, 47.050 votos. Y Partido Opción Ciudadana también, María Eugenia Triana Vargas. No, no me aparece el número, tal vez no lo copié el número de votos pero fueron como 30.000 también. En todo caso, el que más sacó voto fue Ricardo Flores Rueda, de Oción Ciudadana. Y además eh, hay que indicar que él renunció y quedó ahí don Freddy Anaya Martínez. ¿Qué tiempo es aquellos? 2014. Ocho años. Ocho años después. Bueno, hoy es el Día Internacional del DJ. saludo para todos los DJ ese, ese día internacional lo crearon precisamente para hacer eventos por parte de los DJs desde Estados Unidos para conseguir fondos para darle a los niños que, y jóvenes que resulten afectados por las guerras. Un día como hoy, en 1902, en Madrid, se jugó el primer partido del Real Madrid. ¡Qué coincidencia! Y ayer cumplió años... Florentino Pérez, el amo y señor dueño del Real Madrid. Yo creo que la celebración continúa. Y un día como hoy, en 1902, jugó el Real Madrid su primer partido. en un, Dice la historia que en un planchón de tierra donde eh, luego se construyó una plaza de toros. Bueno, un día como hoy, en 1969, sale a la venta la muñeca más famosa del mundo, la muñeca Barbie. Todavía es famoso Barbie, ¿no? Aún las niñas la piden Barbie, eso tiene casa eso es mucho. Hay, hay Barbie en todos los sentidos. Cumplió 63 años la muñeca Barbie. Un día, como hoy, en 1967, nació Aura Cristina Gainer. Hermosa, nació en Bogotá. Hija de un mexicano. Hermosísima, sigue siendo bonita. Sigue siendo bonita. Ahora es webcam, ¿no? Bien. Un día como hoy, en 1970, nació Claudia Nayibe López, alcaldesa de Bogotá. Su señora madre es santanderiana, es de, de la región de Vélez, también profesora. Eh, doña Claudia Nayibe López que con don Luis Alberto Gil fundaron Convergencia Ciudadana. ¿Cómo son las cosas, no? Un día como hoy, en el 2010, muere Teresa Gutiérrez, excelente actriz. La recordamos en la abuela, ¿no? Excelente actriz. Teresa Gutiérrez. Hacía de mala, pero era una mala con mucha entonía, cuando la televisión era en blanco y negro. Un día como hoy, en 1944, nace Jimmy Salcedo, barranquillero, loco. Me acuerdo de... El programa de televisión Dos recreativa el tipo hacía unas parodias en televisión Tremendas Unas parodias esa eran era las más exitosas Pero el, el tipo le dio por consumir Harina de otro costal Y murió Bueno Un día como hoy eh, 1971 nació Diego Torres, cantante y compositor argentino Que da hora todavía Ya hay muchos temas, todos eh, básicamente espirituales, de emprendimiento que llaman a la felicidad Dieguito Torres viene mucho a Bucaramanga y a Colombia obviamente bueno y como dice un amigo oyente dicho esto vamos a salvar a nuestros demás compañeros a las 5 de la mañana, 9
0: minutos Laurencio Gamba Está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM. Bueno, buenos días, don Laurencio, ¿cómo se
1: encuentra?
2: Alfonso, el saludo para usted, para el doctor Julio Avellaneda Lamos, igual que para Eliezer Galvis, y especialmente para Arnulfo Otero Carreño, que está en la parte digital, y un plan especial de suministro de energía prepara la empresa electrificadora para el próximo domingo en virtud que se cumple el proceso electoral han dicho que por temporada de lluvia pues deben preparar un plan especial para atender cualquier eventualidad que se pueda registrar el ejército, la policía y otros organismos del estado colombiano prácticamente se tomaron los municipios santandereanos para el cumplimiento del plan democracia comienza la Apertura, el desplazamiento de tropas y personal de la policía. Fueron suspendidas las vacaciones, permisos y licencias del personal uniformado. Gestión de riesgo del departamento de Santander coordina con los alcaldes cualquier eventualidad que se pueda presentar durante estos días. Están atentos con maquinaria amarilla para atender las vías, principalmente las rurales, todo para el proceso del próximo domingo. Autoridades departamentales realizan una reunión de seguimiento del proceso electoral. Ayer en la gobernación fueron analizadas algunas inquietudes de dirigentes frente al proceso que se debe cumplir el domingo y que se desarrolla en la actividad por estos días. Ayer las mujeres recibieron reconocimiento. Uno de ellos fue aquí en el centro de Bucaramanga, donde varias personas entregaron tamales a las mujeres y les rendieron un homenaje particularmente a quienes cumplen esa labor también en materia de atención al público. Con canto popular y... Coplas, los dirigentes santandereanos también le exigen mayor atención a los campesinos. Desde Vélez, Coplas dicen nos sostienen abandonados. Desde García Rovira dicen que llegue el próximos días al Senado, a Cámara y a la Presidencia que recuerde el campesino que tanto trabaja. Y el coronel José Oscar Jaramillo coordina una serie de actividades para controlar hechos delictivos en las calles de Bucaramanga, precisamente cerca de la Universidad Industrial de Santander se cumplió un hecho con un extranjero, aquí este informe del Coronel de la Policía Nacional.
3: La policía Metropolitana de Bucaramanga, eh, a través del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, realiza la captura de un ciudadano de nacionalidad extranjera en el sector del barrio de La Universidad. Eh, es de anotar que eh, en días anteriores, mediante redes sociales, pues, tuvimos conocimiento de que esta persona se estaba dedicando a cometer eh, especialmente casos de hurto y en algunos casos a vender estupefacientes en este sector siendo pues eh, formuladas eh, algunas quejas por parte de algunos ciudadanos, especialmente estudiantes de la Universidad Industrial de Santander. Nuestras patrullas del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes, dada esta información, pues el día de hoy logran ubicar este ciudadano y al practicarle una requisa se le encuentra eh, una cantidad de estupefacientes, por lo cual es trasladado a la Estación de Policía del Norte y en este momento está siendo dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico y porte de estupefacientes.
1: Muy bien, eh, son las 5 de la mañana, 13 minutos, ya hay oyentes, Gustavo Pinilla Gómez dice un excelente miércoles para todos, López López, muy buenos días, desde Provenza, René Alexander Parra Castellano, buenos días, últimas noticias, Juan Carlos Rico Larrota, buenos días, desde el, los ermitaños de cuesta, fieles a la sintonía, ah bueno, Juan Carlos Rico Larrota. será, un, ah, Juan Carlos Rico Lorota, o Lorota, o Lorota, está sin tilde. ...está en eh, los ermitaños de Cuesta ...un saludo... ...no sé si usted es sacerdote... ...pero en todo caso gracias por la sintonía... ...muy amable y ahí en ese en esa montañita... Eh, Radio Melodía entra como un cañón... ...René Alexander Parra Castellano nos escribe y dice... ...este 13 de marzo el panorama político santanderiano cambiará, ...cambiará 180 grados... ...eso dicen siempre René y nunca cambia... ...el partido político más votado por primera vez será el conservador... No, ...no por primera vez... En la década del 70 y 60, mi hermano busque la historia, era el Partido Conservador el que mandaba por acá. El partido político más votado será el conservador y asegura una curul y peleará la segunda. La liga dominará electoralmente el área metropolitana y le alcanzará para dos. Eliana Milady Wilches Rojas, buenos días desde Florida Blanca y La Cumbre, gracias por la sintonía. Jorge Arturo Becerra, aquí desde Sacramento, California. Muy bien, 5 de la mañana, 14 minutos. Saludamos también a don Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal, que ayer me dijo, oiga, yo le apuesto todo que Miro Arias va a ser senador de la República. Ese tipo tiene mucha aceptación. Ah, bueno. Eh, igualmente, don Jairo Macías nos escribe... Eh, eh, don Aníbal Navas Delgado Gerente General de Radio Taxis Libres Radio Taxis Libres que ahora está no solamente en Bucaramanga Sino con todas sus plataformas En diferentes ciudades colombianas Entre ellas Santa Marta Un saludo para Juan José Rinconoma Para Alino Mosquera Para Peligan Para Jairo Alfonso Mantilla Para Sofía Rueda Para Juan de Jesús Ortiz Que nos escribe desde el municipio de San Gil Gracias Dice Ragonesi San Gil Pedrito Galvis, Pablito Monsalve Juan José Rinconosma. Bueno, don Eliezer, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy buenos días.
4: Don Alfonso, muy buenos días. Un saludo muy especial para ustedes y para todos los oyentes de Radio Melodía. Excelente. Ah, Disfrutando bien. como todos los días de maravilloso clima, don Alfonso.
1: Ajá. Ayer...
4: Bucaramanga nos indica un clima. Cuénteme, Alfonso.
1: No, 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 que ayer publicamos en las redes sociales la promo de, de Radio Melodía.
4: Señor, D dice. Ahí
1: y un oyente dice, está como el equipo de Liverpool,
4: je,
1: je, goleando. Gracias al oyente. Goleando.
4: Señor. Sí, señor. Bueno, el clima en Bucaramanga, Alfonso, amanecemos a estado de 18 grados centígrados. La temperatura máxima de Bucaramanga será de 29 grados. En el municipio del Socorro, en este instante, tenemos 18 grados centígrados. La temperatura máxima del Socorro será de 34 grados. La ciudad de Málaga, García Rovira, 10 grados centígrados en este instante. La temperatura máxima de Málaga será de 27 grados. La ciudad de Barranca Bermeja tiene 23 grados centígrados en este momento y tendrá una temperatura máxima de 40 grados, Barranca Bermeja. El municipio de San Gil tiene eh, una temperatura actual de 18 grados centígrados. La máxima será de 34 grados la ciudad de Pérez amanece con 10 grados centígrados tendrá una máxima de 24 grados la tierra de El Bocadillo y de La guabina la ciudad de Puerto Wilches registra un clima actual de 22 grados centígrados la máxima será de 41 grados y para terminar Bogotá registra un clima actual de 9 grados centígrados llueve en Bogotá y tendrá una temperatura máxima de 23 grados centígrados, nuestra capital, la capital del país, don Alfonso.
1: Eh, Giovanni nos escribe de Nueva Jersey, un saludo de Giovanni, él es Santanderiano. Eh, dice que eh, amaneció hoy nuevo precio de la gasolina a raíz de los problemas con Ucrania. Enrique Herrera, Quique, amigo, buenos días, Centro Esperanza, 106, Pedro Nilsson, aprovecha, la, eh, el mensajito Quique para Chele Publicidad Pedro Nilsson vamos a saludar como se merece al doctor Julio Enrique Avellaneda
0: Julio Enrique Avellaneda está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
1: Bueno doctor Julio, ¿cómo está? tenga usted muy pero muy buenos días ¡Bienvenido!
5: Alfonso, muy buen día para usted para Laurencio, para Arnulfo Para Eliezer, para Jorge Para todos los compañeros en la red Y por supuesto para toda Toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía Bueno, ¿y cuál es el santo de hoy? Hoy es el día de una de las santas más populares de Roma Santa Francisca Ajá. Santa Francisca Romana eh, Santa de los años 1380 sí. Nació para aquella, para aquella época Alfonso de una familia eh, acaudalada, pero desde muy niña, eh, mostró su vocación religiosa y fue poseedora de una gran cultura. Su biógrafo nos hablan de que a la de 12, 13 años daba conferencias sobre la divina comedia, por ejemplo. ¿no? Conocía muchísimo de literatura, eh, casó muy joven, son matrimonios que las, las familias organizan, Mantuvo su matrimonio muy armónico, pero siempre con tendencia, con una gran vocación religiosa, dedicó su vida a atender enfermos. Creó la comunidad de las Oblatas, que todavía existe en Roma, y soportó soportó la persecución eh, hacia la iglesia, los sismas que al interior de la misma se produjeron, como consecuencia de las guerras religiosas perdió toda su fortuna y aún así siguió, siguió dedicada a la, a la vida religiosa Alfonso cuando en viuda, ingresa a la comunidad que ella había fundado asume la dirección de la misma y es considerada por los romanos como la protectora como la patrona de las, de las viudas ¿no? su, su funeral dicen los cronistas de la época que movilizó a toda la ciudad fue un desfile impresionante, los ciudadanos romanos acompañándola en el acto de su de sus sepelios, se le atribuyen muchísimos milagros, y se refiere que aún muerta la gente eh, eh, pugnaba por, por eh, tocar el cadáver porque se le atribuía un sinnúmero de milagros, una de las santas más populares en, en Roma, y un día como hoy, por supuesto, hay una gran movilización, una gran peregrinación, la gente en Roma le tiene una... Fe enorme a Santa Francisca Romana.
1: Muy bien, son las 5:20 minutos. Y la frase de hoy, doctor Julio. A
5: propósito de, de guerras y generales, Alfonso. Ajá. El propósito de todo general debe ser no solamente ganar batallas, sino también el deber de impedirlas. ¿Eso quién es? Soy es del mariscal Montgomery, uno de los más célebres mar, eh, mariscales militares norteamericanos.
1: Muy bien. Hay una agencia muy importante de seguridad en Estados Unidos, en Estados Unidos que se llama Montgomery. Bueno, 527, 5.21 minutos, vamos a saludar como se merece a don Jorge Caicedo.
0: Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, Jorge, cómo se encuentra? Muy buenos días,
6: don Alfonso. Muy buenos días, como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de últimas noticias y, por supuesto, de saludar a toda la audiencia de Radio Melodía. Hoy 9 de marzo, que es el sexagésimo octavo día del año, el número 68 y dejando ya para el año 2022 297 días, una cifra que es noticia a esta hora en el área metropolitana de Bucaramanga es el alza del subsidio de, del pasaje en buses de la empresa Unitransa subió 200 pesos don Alfonso la tarifa eh, esa será, eh, será de esta manera mil pesos la tarifa que tendrán que pagar las personas que se movilicen por los buses de la empresa de Unitransa el subsidio que estaba en 1800 pesos subió 200 debido al alza del combustible y otros factores que obligan a los socios a no seguir sosteniendo una tarifa baja, como venían participando eh, dentro de una estrategia para hacerle frente al transporte informal. Las otras empresas, como Transcolombia eh, y Unitransa, que eh, habían decidido bajar el pasaje para competir, pues eh, dicen que mm, eh, se está haciendo imposible poder sostener una cifra tan baja y de esta manera pues sigue campeando el transporte informal. Dentro de algunos sectores de la capital de Santander
1: Muy bien, son las 5 de la mañana, 22 minutos eh, Vamos con el pensamiento del momento Con el antropólogo de cabecera aquí de Radio Melodía El doctor Luis José Arevalo Muy buenos días
7: Muy pero muy buenos días Estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas noticias de Radio Melodía Feliz miércoles para todos La reflexión o pensamiento de hoy Es de Nicolás Maquiavelo llamado el precursor de la ciencia política moderna, quien en alguna ocasión afirmó, en general los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia, pues todos pueden ver, pero pocos comprenden lo que ven.
1: No extraordinario mensaje. Son las 5.23 y aprovechemos a Carlos Augusto González, el historiador, que nos recuerda las noticias de hace 50 y 25 años en el departamento de Santander. Carlos, ¿cómo están? Muy buenos días.
7: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Esta fue la noticia más relevante en Santander hace 50 años. Una intensa gira de agitación por el municipio de San Vicente de Chucurí adelanta el parlamentario Eduardo Mestre en compañía del director liberal municipal que preside Olegario Beltrán. En acto especial, las distinguidas damas Isabel Ardila de García y Beatriz Ardila de Beltrán entregaron un cheque por valor de 10 mil pesos donado por el presidente de Posto Don Carlos Ardila Lule a la Escuela Taller de Ciegos de Bucaramanga, el cual fue recibido por sus directivos Miguel Rodríguez y Cecilia de Gabaza. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. 1.500 hectáreas de bosques y cultivos fueron consumidas por un incendio que se produjo a la altura del peaje de la Mesa de los Santos, Hacia las 8 de la mañana, que también destruyó dos escuelas rurales de la zona. Las pérdidas se calculan en mil millones de pesos. El presidente de la República, Ernesto Samper, designó como ministro de Trabajo al médico Iván Moreno Rojas, en reemplazo del sindicalista Orlando Obregón. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso. Oye,
1: doctor Julio, yo no sabía que Carlos Ardila Lures ya en 1972 era el presidente de Postobón, ¿no? Berraco, ¿no? ¿Cierto, doctor Julio? ¿Qué tiempos aquellos?
5: Sí, qué tiempos. Todo tiempo pasado fue mejor, dice un viejo dicho, ¿no? Eh, claro, Alfonso, él desde finales de los años 60 ya tenía la dirección. Eh, comienzo de los años 70, la dirección y el control de la, de la firma, de postón. Y 10 mil pesitos, ¿no? Y con uh -huh. chequito, esa cuestión, 10 mil pesitos. Buah, era bueno.
1: plata para aquel entonces. Sí, oiga, o Olegario, aquí entre nosotros, Olegario es viejo entonces, ya era presidente del directorio. ...hace 50 Olegario años... Es
5: uno, un ...Olegario es un hombre... Eh, ...calculamos por ahí entre los... ...80, 85 años... No, ...hablador de San, Vicente.
8: Eh, de es
1: San Vicente... ...un buen conversador... ...sí, sí, sí... ...echa mucho tinto en la triada...
5: Buen. ...ya poco, ¿no Alfonso? Sí, ya, ya. ...por sus condiciones de salud... Eh, ...Olegario ya, ya... ...ya poco sale... ...permanece más bien en su espacio familiar...
1: ...a quién mencionan ahí más... Ahí, Eduardo Mestre, por supuesto Eduardo Mestre, ¿ya, ¿él era, ya era parlamentario no?
5: Sí, claro, claro uno de los, uno de los autores de, 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 de uno de los capítulos más interesantes de la historia política de Santander ¿no? En la década del 70 y el 80
1: Ah, el 80 y el 80, pero también sí. eh, en el año 1997 también hizo historia, porque eh, era popular y creo que era congresista en esa oportunidad, ah no estaba en la cárcel Estaba en la. ya fui a hacerle una entrevista a la, a la modelo me preparó, sí. una, oiga, me preparó unas pastas, de recuerdo. Él mismo preparó unas pastas. Cuando fui a hacer la entrevista, con esa gané un premio. Pues porque me fui a entrevistar a todos los políticos que estaban en la cárcel.
5: Este. Ah, un ya. conversador exquisito, ¿no? Un hombre ah. de una gran cultura, un conversador exquisito, el doctor Eduardo Mestre. Sí, sí, un, sí, claro, un hombre ¿no? de una gran cultura, de una capacidad analítica. Realmente es un placer conversar con él. Ah, y fue a entrevistar también
1: en una casa donde estaba detenido Tiberio y otros cuando eso también estaba detenido Tiberio y fue a entrevistar y, y ¿sabe quién me abrió la puerta? Eh, Regina Betancourt de Lisca muy, bien. muy bien. bueno ¿Ah? Entonces yo le, yo le pregunté, le dije, oiga, ¿aquí no tienen vigilante? Digo, sí, aquí hay un, much un señor ahí, pero fue a comprar cigarrillos.
6: <risa> ¡Tan solos, hermano! ¡Tan solos! De, hecho, ¿Ah? de esa reunión no se sabe si salió ungido o untado.
1: No, 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 no. no, no. Muy bien. Eh, bueno, y, de, y ¿algo más para anotar, doctor Julio? No, no, Alfonso.
4: Eh, don Aliezer. Bueno, ahí se cita eh, la escuela de ciegos, Alfonso. O sea, hace 50 años ya, ya existía. En este la momento, la escuela no sé si...
9: Taller
1: para Ciegos. ¿Sabe Elías dónde y... quedaba la casa de la escuela Taller para Ciegos?
4: Conocí una por ahí, por el lado del barrio San Miguel. No sé si no, se esa la misma No, o... esa es
1: diferente. Esa era la competencia. Es el INSI. Esa es la competencia. Creo ah. que todavía está el edificio. No, la escuela Taller para Ciegos quedaba por ahí cerca al barrio, al, al diario Al Frente, Carrera. Doctor Julio, era Carrera 13 con Calle 31, algo, ¿no? ¿Cierto? ¿Más o menos?
5: Sí, sí, más o menos en ese sector, Alfonso. Exactamente, no recuerdo, pero pero sí tengo presente que, que en la zona que usted menciona se ubicaba esa Escuela Taller para Ciegos. Bueno, y...
4: Y, y también se, se deja notar el nombre de Iván Moreno, hace 25 años como Ministro de Trabajo.
1: ¿Y Iván es... Moreno. Exacto. Y el sueño hoy, de él era ser ministro de salud, nunca lo fue, pero sí fue ministro de trabajo, ¿no?
4: Y sí, pero sí ayuda a comprar ambulancias.
1: Eh, no, eso fue en la, no, eso fue aparte, eso fue en la alcaldía del hermano. Ah, bueno.
2: Fue el viceministro
1: pues, de salud, Alfonso. Sí, pero pero no fue ministro, tal vez encargado. Iván Moreno quería ser ministro de salud y fue ministro del trabajo, pero pero eh, cuando fue ministro de trabajo y que él eh, dice él, me parece que así es. Es la única oportunidad donde había concertación para el salario mínimo, ¿no? Eso es más o menos lo que... Es decir, no hubo decreto y no concertación. Ya, bueno. ¿Qué otra cosa, había? ¿Será algo más o no?
4: No, tengo como en la mente lo que dice el doctor Avellaneda de, de la facilidad de palabra de Eduardo Mestre. Creo que le oí algunos discursos a Mestre. Me parece que era muy buen orador también, ¿no, doctor Avellaneda?
5: Un buen orador, pero pero me parece mejor como expositor, ¿no? como, como conferencista que como orador de, de, de plaza pública. Es eh, realmente formidable esa capacidad analítica y la metodología de la exposición de sus argumentos de, del doctor Maestre es eh, maravillosa, sorprendente.
1: Ajá. Una vez lo invité al programa de Desayunos Caracol, a las, era a las siete y media un sábado. Y cuando llegó, me preguntó, dijo, ¿vio la novela anoche? Se veía una RTI. yo le dije, ¿usted viendo novelas? Dijo, claro, yo me las veo todas. <risa> <risa> en serio. Oye, y decían que Eduardo Mestre Sarmiento, él era el, el estratega, pero no colocaba un solo voto, pero era tan estratega que llegaba al Congreso con los votos de los demás y que, el, que los votos se los colocaban Tiberio y Rodolfo González. Decían eso, ¿no es cierto? Sí, sí. Le,
5: nunca fue... Eh, digamos dueño, nunca construyó un feudo político al estilo de muchos otros de los contemporáneos ¿no? que tenían una votación propia. No, él manejaba un, digamos, un grado de influencia sobre su sector y tenía un reconocimiento de toda la dirigencia de la confederación, por ejemplo, y, y eso le permitía... Eh, tener un reunión siempre privilegiado en las listas que le posibilitó llegar al Congreso de la República en varias oportunidades.
1: Bueno, Laurencio ya dijo, ya comentó algo sobre, sobre la historia de la noticia, ¿no? Ya recuerda todos esos episodios de hace 50 y hace 25 años, ¿no?
2: Pero, Alfonso, hay que recordar que hace 25 años el incendio ahí cerca al peaje de la Mesa de los Santos. Porque en esa época, como ahorita, pues la gente es muy preocupada por ese sector, pero para la época se quemó terrenos. Oiga, ¿qué ha pasado con Leonidas, que es el representante de esa parte, José Leonidas Gómez Gómez, diputado?
1: Ah, no sé, sí, no sé. Son las 5.31, vamos a, a, vamos a una pausa y cuando regresemos saludaremos a don Ernesto Alvarado, son las 5 de la mañana, 31 minutos y hay una cantidad de oyentes acá, tengo 14 oyentes que los voy a saludar en unos instantes, entre ellos Mao Suárez, que nos escucha a esta hora en la ciudad y fría Bogotá, está lloviendo en Bogotá, dice don Mao Suárez, que siempre nos eh, participa con su sintonía, son las 5.31.
10: Melodía, Melodía, Radio sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodíaenlínia.com es nuestra página web. Melodíaenlínia.com, señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio sin límites, Radio sin fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
9: Mantilla, autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomulta en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo vote cámara 607 Partido Conservador Héctor Mantilla. Hey.
11: 607. Publicidad Política Pagada. Álvaro y Jaime, la
12: fuerza de la Unión, Álvaro el 107 y Jaime
13: Marque L 13 Jaime Durán. Y para Cámara Marque L 107 Álvaro Rueda en el tarjetón. Álvaro hey, y Jaime, partido liberal, se une la experiencia con la
14: renovación. Álvaro y Jaime, la fuerza de la unión. Álvaro el ciento y Jaime con el
13: 13 Publicidad política pagada. Amé,
14: amé, amé. América al Senado. Ella es
15: la voz del pueblo, la voz de Olvidados, excluidos, excluidos violentados, para que las cosas no sean igual. Por ella voy a votar. El pueblo no se rinde,
16: carajo. El pueblo no se rinde, carajo. Soy América Millares. Traigo la voz de los territorios olvidados. El 13 de marzo marca el girasol del Partido Verde y el número 98. Soy su voz en el Senado.
17: Publicidad política, pagada
16: Cada día trabaja.
13: vigilado supersubsidio.
15: ¿Eres contratista de una entidad pública y te gustaría que tu contrato durara más de un año, no tener que pagar toda la seguridad social, y no tener que presentar mes a mes cuentas de cobro? Mi nombre es Miguel Samper, y te invito a que acompañes mi
11: propuesta de crear un contrato público de empleo. Este 13 de marzo marca el 13 de la lista verde esperanza, la del girasol. Publicidad, política pagada.
12: Yo sé que es lo bueno
0: Está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
1: Bueno, don Ernesto, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Cómo se encuentra?
18: Alfonso, compañeros, oyentes, buenos días. Eh, me alegra mucho saludarlos. Ajá, ¿Bien? Ah, muy bien. Gracias. Gracias a Dios, todo bien. Bueno, bueno. Bueno, señor, hay que indicar que un día maravilloso se vivió el día anterior, por parte de Óscar Villavizar, quien deseó a las mujeres un feliz día, y expresó públicamente que quiero desearles un feliz día a todas las mujeres santandereadas, mujeres berracas, echadas para adelante, trabajadoras, la base y pilar de todos los hogares. Dice que en su recorrido por los 87 municipios del departamento se ha encontrado con estas mujeres, un liderazgo y la fuerza que se necesita construir un mejor departamento. Manifiesta Oscar Villavís Almereces que ha abierto su corazón y se compromete con todas ellas a generar proyectos que den mejores oportunidades de vida en las familias. Cuenten conmigo, recalca Oscar Villavizar Almereces en esa celebración del día anterior de la mujer.
1: Muy bien, tenemos en la línea, es que ayer don Ramiro Carvajal me llamó y me dijo, oiga, yo no he escuchado a al próximo senador de la república para que hable ahí en Radio Melodía yo creo, yo, yo escucho el noticiero y, y al mediodía cuando estoy en la siesta lo vuelvo a escuchar y, no, y le dije ¿cuál es? dijo Emiro Arias dijo entrevístelo porque no sé si no usted se queda fuera del ponqué está Emiro y ahorita lo llamé y le dije lo voy a entrevistar dijo un momentico que le estoy dando de comer a Rodolfo eh, Rodolfo es un gato que tiene que es muy vivaracho eh, eh, en serio, es un. Eh, eh, y resulta que cuando se le sale la piedra, destruye todo. No sé cuántos muebles nuevos en su oficina y en su casa le ha destruido Rodolfo. Don Emiro, tenga usted muy buenos días. Alfonso, un buen día para usted y para todos sus oyentes. Muy amable. Y, y, el, y, y a ver, ¿y Rodolfo, qué le ha destruido a usted?
18: Todo
19: oh, el mueble. Mueble famoso que usted lo sacó ahí en las parrillitas, con la foto y todo. Se lo comió literalmente, literalmente se lo
8: comió. Sí.
19: Oye, usted es, es, es muy querido, pero, pero tiene esa, esa bipolaridad. Así ah. como, así como quiere, también es, es
1: un poco agresivo. Oiga, sí, y...
19: y el mueble, perdón
6: don Alfonso, y el, y el mueble tiene nombre, miro. No, 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 no le hemos puesto nombre.
1: La liga,
19: no, no, no. la liga, algo así como, como qué, ponerle que como John.
1: No, la liga o. Caramanga No, a ver, ¿qué más? No, cualquiera, cualquiera. Muy bien. Oiga, qué bueno. Sí, ayer me llamó Don Ramiro. Usted es amigo de Ramiro Carvajal, el de la
19: organización. Soy, a, soy, a, soy amigo ah. de la familia, sí. Ah, de ¿Es Liliana, que me llama. La hija
1: de Doña Mina. Pues somos Bien. conocidos,
8: pero tengo ayer.
19: más amistad con Liliana, con la hija.
1: Oiga, me llamó ayer y me dijo, oiga, ¿qué pasó? Que usted entrevista a miro si va a ser renador, y después se quedan... ¿Usted, ¿Usted no le dijo? Por fuera. Me dijo,
19: no, es que no, aquí no ha hecho plan de medios, entonces cuando no hay plan de medios, chao.
1: <risa> ¿El engrudo? El ayer engrudo, fui, a sí me ha, hizo... Aquí
19: no ha dejado engrudo, entonces nos entrevistan por eso.
1: Oiga, ayer sí me hizo reír esto, Eliezer. ¿Quiere el... que le cuente una cosa? ¿El engrudo? <risa> ¿Quiere
19: que le cuente una cosa, Alfonso?
1: Cuénteme, cuénteme. cuénteme. la
19: primera entrevista de radio en toda la campaña.
1: Esta. Uy, entonces no hubo engrudo.
19: No hubo plan de medios. No plan de medios, no hubo entrevistas.
1: Oiga, pero le he visto unos camiones. Así funciona,
19: así funciona esto. Pero bueno, uno entiende también que Ajá. ustedes pues viven de, de la pauta comercial y eso es entendible.
1: No, sí, sí. Oiga, esto, claro, Emiro, pero le he visto unas, unos camiones llenos de publicidad por diferentes partes de Colombia. ¿no? ¿De
19: Colombia? Sí. Oh. No, no, no,
8: no, no, Sí, no.
19: Nosotros no hemos salido del departamento. Pero sí tiene los camiones. Mañana voy a. Mañana, cam... voy, a, ah, mañana voy a una entrevista en, en Caracol Radio en Bogotá. Ajá. Que es mi primer salida de campaña fuera del departamento porque me, me, me invitaron mañana al programa de seis a siete y media de la tarde en Caracol Nacional.
1: Ah, qué bueno. Va a estar allá. ¿Y, y va a llevar. Pero... El, oiga y le tocó llevar mandar en grudo o lo lleva ahí. No no, no, no,
19: no, nada. Hicieron una invitación. <ríe> no llevaba. Ah, a ellos les sobra pita ya para invitar sin <ríe> en engrudo.
8: <el>
1: <ríe> Boxer. <ríe> Boxer, sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? <ríe> Oiga, bueno eh, y cómo, eh, bueno y usted cómo está en la campaña? Pues,
19: Alfonso, yo creo que eh, hemos, hemos hecho una campaña muy muy fuerte, muy sólida. Eh, le voy a hacer comparaciones con la campaña de gobernación de hace dos años. Sí. ¿Usted cuatro, dos años,
1: ¿Cuántos votos sacó hace dos años?
19: Casi 40 mil votos, Alfonso. Ay, María. Casi 40 mil votos, pero no tuve... Bueno, ustedes vieron cómo hice la campaña. No hubo engrudo tampoco para ustedes. No hubo nada, no hubo vallas, no hubo avanzadas. Eh, no me conocía a nadie. Hice en toda la campaña 160 reuniones. Hoy llevamos más de 1.300 reuniones en esta campaña. Tenemos más de 2.000 personas con un cierto liderazgo en el departamento acompañándonos. Eh, hemos hecho el 60% de la campaña en los semáforos en Bucaramanga, Florida, Girón, Piedecuesta Barranca Bermeja visité 26 municipios y tenemos equipos de trabajo en casi 40 municipios de los 87 donde gente que nos contactó mm, armó sus equipos allá con amigos en Sabana en Puerto Wilches en El Socorro, en San Gil, en Mogotes por ejemplo, en Mogotes tenemos el acompañamiento de de un escandidato a la alcaldía que fue la segunda votación en fin tenemos gente en, en, en casi todos los todos los municipios del departamento pero fuimos hicimos una una campaña muy muy ya muy organizada más organizada con más fuerza y esperamos que el resultado se dé el domingo 13 hicimos lo que teníamos que hacer como ah, bueno. ordenan los cánones de, oiga, de pero, trabajo oiga, político
1: no le, no le he escuchado usted hizo jingle ah. ¿Sí? Hicimos un ingle también, sí señor, claro. Ah, oye, ¿qué pasó? Envíenmelo y yo se lo paso acá. Sin engrudo. ¿Cuánto tiene? ¿Tiene 30 segundos? De
19: 30 segundos, sí, lo hicimos de 30 segundos precisamente porque esperábamos que que pudiesen haber unos recursos para hacer plan de medios, pero no se pudo hacer plan no, de medios. tranquilo, perdido.
1: mi hermano, es que con, con, con lo que me dijo ayer don Ramiro, dijo, hermano, ese va a ser senador, no se queden por fuera. Oiga, hágame, <risa> bueno, el, favor, tenemos, y, hágame el favor y me envía Hay
19: apoyos así, ¿no? Tenemos, ayer estuve, por ejemplo, en... Estuve en Petrocasinos, que es uh -huh. una empresa inmensísima. Ah, la del restaurante
1: Limonar, eso es muy bueno. Exacto. Oiga, qué Augusto. bueno el resta eh, qué bueno el almuerzo allá, 10 mil pesitos y excelente, ¿no? Es muy rico.
19: ¡Ah! Y Augusto es un ser humano, un excelente ser humano.
1: ¿Él es el Salvador. dueño? Sí, claro. Él empezó. De, él empezó de cero, ¿no? Tiene
19: 40 años con el Limonal y tiene 30 años con Petrocasinos, una empresa que le suministra alimentación a, a Ecopetrol y a algunas multinacionales. Tiene trabajo en 12. Entonces, en departamentos del, del país
20: Oiga, eh, eh, el tipo es
1: un berraco hay que entrevistarlo porque él empezó de cero ¿no? Con muchas dificultades yo recuerdo ese restaurante era una... Sí, una, no, una un
19: esfuerzo tenaz y ahora pues, están vuelta. un poco preocupados por están un poco preocupados por el, el incremento alcista de los alimentos porque sí. ellos tienen contratos a término ya fijo y, y los costos de operación ahora pues se les han incrementado porque la ola alcista producto de de las dificultades que tenemos los colombianos de estar importando cerca del 40% de los alimentos Oiga, que antes producíamos eh, pues tienen, eh. tienen muy, una situación muy difícil, no solamente a ellos sino a la población en general en la tarde estuve ayer en una panadería también, sí. el uh -huh. dueño, la panadería Gaby que también nos está apoyando y tiene un letrero en, el, en, en la entrada de la panadería que dice el pan de 500 va a desaparecer sí. y va a desaparecer porque todo el trigo lo estamos importando a razón de más de claro. 4 mil pesos Dólares, ¿no? ¿Y usted tiene Entonces, que... esas, esas circunstancias, claro. digamos, en, en términos generales de la economía del país son parte de nuestra agenda legislativa que la hemos llamado 15 más 1, que es una agenda que construimos en Fuerza Ciudadana sí. Sí. para poder darle trámite a una serie de reformas que traten y tiendan Ajá. a recuperar el aparato productivo nacional.
1: Ah, bueno, perfecto. Eh, esto, tenemos, eh, tenemos mucha ropita, don... Don Emiro, y no podemos, no tenemos mucho tiempo y tenemos mucha ropa que planchar. Así es que, ¿alguien ah, quiere preguntarle a Don Emiro algo?
2: Yo quiero al saludarlo. Postre. A ver,
1: a ver, Don, don Eliezer, sí, que me hizo reír, tú, me, me hizo reír mi, ayer con la palabra engrudo.
4: Sí, el engrudo. Eh, mi, mi hija tuvo la posibilidad de escuchar a Emiro ayer allá en Petrocasinos y llegó al mediodía muy satisfecha de oírlo. ¿Qué le está diciendo Emiro a los posibles electores? ¿Qué les está contando? ¿Qué les está proponiendo, Emiro?
19: Pues hacemos un análisis general de, lo, de las cifras y los indicadores sociales y económicos del país que son muy lamentables, pero le dejamos un mensaje de esperanza a la gente porque lo que consideramos es que tenemos un país inmensamente rico, un país que tiene todas las posibilidades para salir adelante, abordar las dificultades pero pues obviamente necesitamos voluntad política y esa voluntad política solamente se da si hay unas mayorías diferentes en el Congreso de la República que entiendan las lógicas de un país que hoy está sumido eh, su, su población cerca del 47% en la pobreza, un país que tiene 6 millones de desempleados y en el caso de Santander el Eliezer que es muy complejo, tenemos, estamos por encima de la media nacional con una informalidad en el empleo del 67%, es decir, casi el 70% de los santandereanos se levantan todos los días a rebuscarse la vida de una manera u otra porque no tienen la posibilidad de un empleo formal. En ese escenario lo que planteamos es que hay una serie de recursos, una serie de reformas que podrían eh, sucederse para tratar de reordenar todo el modelo de desarrollo en función de dos cosas fundamentales, la recuperación del de aparato productivo que recupere el empleo nacional y que permita que el ingreso que ese empleo nacional genere disminuya todos los niveles de desigualdad y de pobreza. Es una cosa sí. de una fórmula básica en economía, Ajá. que aquí no se aplica porque el país a partir del libre comercio del año 90, el doctor César Gaviria y la refrendación de los tratados de libre comercio en el 2002, tendieron constantemente a acabar con el aparato productivo nacional y adicionalmente a eso pues sustentamos toda nuestra economía en el extractivismo, que tiene una espírita regalía. Mira Alfonso, déme un minutico para explicar esto. En el 2018, los negocios que se hicieron por extractivismo, por carbón, petróleo, gas y minerales, sumaron 160 billones de pesos. Al país, las multinacionales le dejaron 6 billones de pesos de regalías. Eso es el 3.5% de 260. 160. Pero en ese mismo 2018, en la reforma tributaria de ese año, el Congreso de la República le aprobó exenciones tributarias por cerca de 10 billones de pesos a, las, a, la, a esas mismas multinacionales. Nos dejaron 6 en regalías uh -huh. y... Des, descontamos 10 en impuestos, pero se llevaron todo el carbón, todo el petróleo, todo el oro. Perdimos 4 billones de pesos en términos contables. Entonces, esa realidad que está sucediendo en el país desde hace 40 años ha llevado a que los niveles sociales que he indicado estén disparados y tenemos la obligación y la necesidad de resolver esas cosas porque los problemas sociales que esto está generando pues, están latentes en la calle, en la informalidad pero también en la inseguridad, Alfonso.
1: Bueno, muchas gracias, Emiro. Muy amable. Éxitos, ¿no? y me la, me, a usted. Y, y, y no me se les olvide que es y, marcando
19: el logo naranja de Fuerza Ciudadana, el número 9, para votar por Emiro Arias al Senado de la República.
1: Y mándame el jingle. Oiga, y hágame el favor y me trata bien a Rodolfo, ¿yo? Oiga, Alfonso. Sí, cuénteme.
8: <risa>
18: sí. <risa> no, eh, yo solo recibí el mensaje siempre de Emiro. Eh, y pues siempre hacemos seguimiento. Eh, yo solamente quiero preguntarle, Emiro... Eh, 39 mil y pico de votos que obtuvo en el departamento de Santander a la gobernación ¿cuántos aspira que le respalden? ¿y cuántos votos cree usted que va a sacar en el exterior en esa campaña que veo que viene haciendo y además siempre ha utilizado un eslogan que le he escuchado yo sé que usted tiene compromisos pero regáleme un voto
19: no, no, hicimos un cálculo sobre la base de la estructura eh, de, de carne y hueso que establecimos en la campaña de no menos de 20 mil votos con, con esa estructura y ya dependemos de lo que de ahí para arriba el voto de opinión generosamente nos quiera acompañar. Entonces, pero sí calculamos que vamos a estar más o menos en los 50.000 votos, lo que me va a permitir ser más o menos la cuarta votación en Fuerza Ciudadana que aspiramos a tener no menos de seis
1: senadores. Bueno, esa bueno. es más o menos en, en conclusión. Bueno, mire, muchas gracias. Muy amable. Éxito, ¿no?
19: Bueno, a ustedes muy amables, Ernesto, a todos muy amables Por eh, permitirme estar ahí Y por darme esta chalomita en, en melodía Ahora le mando el jingle y se pasar Sin engrudo, sin engrudo Un abrazo, un abrazo para todos Cinco. Aliezer, aliezer sí. un abrazo Muchas gracias
1: Ok, adiós 549 no, no Yo si sí le creo a Díaz Mateo
8: Yo si sí le creo a Díaz Mateo
21: Santanderianos, les saluda Luis Eduardo Díaz Mateos, candidato por el Partido Conservador a la Cámara de Representantes. Los invitamos este próximo 13 de marzo a que trabajemos juntos por el campo, por la mujer, por el turismo, por la seguridad y la agroindustria.
0: Vote Luis Eduardo Díaz Mateos, Cámara de Representantes C-101.
11: Publicidad política pagada.
0: Amén,
14: amén, amén. América America, al Senado Ella
15: es la voz del pueblo La voz de los territorios Olvidados, excluidos, excluidos. Violentados que las cosas no sean igual Por ella voy a votar El pueblo no se rinde
16: carajo Familiares. Traigo la voz de los territorios olvidados. El 13 de marzo marca el girasol del Partido Verde y el número 98. Soy su voz en el Senado.
17: Publicidad política pagada.
16: Bienvenidos a su concurso. Si ¡Sí
15: lo tiro, me lo tiro. Un concurso diseñado para usted que arroja todo
13: tipo de residuos en el sistema de alcantarillado. El medio ambiente no es un juego
0: por una colombia consciente y eficiente a la cámara de representantes vota este 13 de marzo marca sin salirte centro democrático 105 publicidad política pagada
12: yo sé que es lo bueno
11: Publicidad política pagada. Les decía yo
20: a los interlocutores que iba encontrando en la calle: cuiden a Paloma Valencia, apoyen a Paloma Valencia. Qué carácter tan admirable, qué capacidad de lucha tan importante para la patria.
5: Número 10 al Senado.
17: Marca 10 del Centro Democrático para que pueda Paloma seguir siendo la 10 por Colombia. Tu voto en buenos manos. Publicidad política pagada.
1: Bueno, son las 5 eh, de la mañana, 52 minutos. Ustedes vieron tal vez ayer, y está en, en Vanguardia Liberal, un video, sobre todo usted, esto que es muy amigo de él, ¿no? ¿Usted vio el video donde aparece el mono Ordóñez haciendo campaña?
18: ¿Sí o no? Pero yo verle el video del día anterior. ¿Cómo? Sí, lo vi, Alfonso, lo no, que al vez, detenidamente. ¿Cómo? ¿Qué? Que tuve la oportunidad de ver el video.
1: Claro, y ahí aparece el mono, el mono Ordóñez. Vamos a, ver si nos
18: sí, vamos
1: a ver si nos contesta. Estamos ahí timbrándole eh, a Jaime. A ver, vamos a ver si nos contesta el teléfono, porque hablamos con él hace un instante. Dijo, claro, yo voy al aire y explico qué fue lo que ocurrió. A, uh -huh. ver, María. a ver, María, vamos a ver si. si, si eh, eh, insistámosle, insistámosle, a esta hora. Sí, sí, es que parece es que lo llamamos para prevenirlo, no. pero no, ahora no ahora nos contesta. Sería que arrepintió, yo creo que no. El mono no, 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 lo que
18: pasa es que él normalmente ha estado... Esta no, no, es que
1: ya hablamos con él, ya hicimos... El, ah, bueno. Ya se, hicimos la socialización.
18: Ya se hizo la previa. Ya se hizo la previa. Bueno. No, este, nos va a contestar el doctor Jaime Otoñez para contarnos realmente qué fue lo que pasó en esa reunión sí. en la que publicaron el video en Valguardia Liberal.
1: Bueno, vamos a ver si nos contesta porque ahorita dijo, listo, vamos al aire. Y explico de qué se trata. Aló. Aló, doctor Jaime, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien. Muy buen día. Aquí es Radio Melodía. ¿Aló? Muy buen día Alfonso. Sí, claro. Muy, muy buenos días. un saludo para usted y para todos. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? el Sí, ya está el aire. Sí, ya está el aire. Sí, ya está al aire. Ah, ok. Sí, ah, sí, muchas sí. gracias por la llamada. Claro, claro, estamos al aire. Bueno, eh, doctor Jaime, usted es secret secretario de Gobierno de Florida Blanca y usted aparece en un video haciéndole una campaña, o, perdón, organizando una reunión con Jaime Urán, que es senador y candidato al Senado. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente?
22: A ver, Alfonso, muchas gracias, porque es bueno aclararle a las personas. Hay tres situaciones. Pues la primera, que el sábado anterior al igual que todos los días en el Clunion, en esta época hay reuniones políticas, es más, el sábado en la tarde coincidieron dos, una de Jaime Durán y otra de Miguel Ángel Pinto y Ciro Fernández. Yo estoy, estaba ahí en el, en el sitio, yo soy amigo de todos, llevo 30 años en el sector público, pues me conozco con casi todos los senadores representantes y participantes en política y aproveché que que vino Jaime para hablar con él y como tal de un tema ahí lo acompañé en la entrada a su reunión le dije algo por el camino y salí inmediatamente y ese y, la, y habían muchos amigos bueno habían otros no tan buenos amigos que fue el, uno de ellos hizo el video pero eh, inmediatamente le dije lo que tenía que decir le salí y eso quedó eh, en el grabado en el video que yo inmediatamente hablé con él salí antes de que empezara la reunión política o sea, yo no estuve en la reunión Ah, Chalé con él, salí y no participé. Es que para participar en política es otra cosa, es invitar a la gente. Y si uno como funcionario público eh, utiliza los medios que le, que le genera el cargo para coaccionar a los subalternos, y este tampoco fue el caso, no hubo participación abierta en política, no he hecho deliberaciones políticas públicamente, eh, no públicamente no, ha, no apoyo a ningún candidato. Eh, en elecciones, no difundo propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido, agrupación, movimiento político. Ahí estoy leyendo los cuatro impedimentos que tiene uno como funcionario público. Uno, dos, yo estoy en vacaciones, estoy en un club donde soy socio hace 30 años, estoy fuera de Bucaramá, fuera de Florida, donde tengo mi, mi, mi jurisdicción, donde de alguna manera tal vez si fuera, estuviera en mis funciones pudiera estar ejerciendo ese esa, esa, esas atribuciones que tengo como funcionario público. Tercero, que el, el funcionario, me pre el, el, el muchacho, el periodista me pregunta que si es que yo estaba allá porque me ha mandado el alcalde, le dije no señor, a mí no me manda el alcalde en lo político, el alcalde es mi jefe administrativo cuando estoy trabajando, pero en vacaciones yo hago lo que quiero y estaba tomando unos, unos tragos con unos amigos y el, je y el señor alcalde en política no participa. Allá en Florida Blanca hay una, una libertad total en ese tema. Allá nosotros trabajamos arduamente. Bastante duro les ha tocado a los alcaldes, a los gobernadores y hasta el presidente con estos dos años de, de pandemia y de paros y de situaciones. un alcalde muy liberal, muy, muy respeta las ideas de todos. Es una, para, para empezar, que hay una coalición en el consejo donde participan todos los movimientos políticos. Allá todos los concejales respaldan al candidato que quieren, al senador que quieren, al que les toca, porque además los partidos los obligan a que voten por sus candidatos, y ellos están haciendo eso, respaldando cada uno de sus candidatos. Mire, hay tanta libertad ideológica que hay un secretario que tiene un hijo que aspira al Senado de la República por otro partido. Eso, lo que lo que está sucediendo es un correo de bruja, es una persecución contra los administradores. En un principio fue contra la lista de, del, del ingeniero después contra las alcaldías de Bucaramanga de la gobernación de, de cuesta ahora de Florida 100, más. no sé qué es lo que lo que está pasando en lugar de que trabajemos todos unidos para que nuestros eh, candidatos ojalá no sean muchos ojalá salgan unos diez ganadores o siete como había antes en, representando a Santander para que logremos cosas logremos logremos eh, recuperar el espacio que se ha perdido a nivel nacional, esa es la invitación
1: y esa es la verdad de lo que use yo Ahora, eh, aquí le escribe Alejandro dice, le escribo desde San Gil yo soy muy amigo del mono yo soy, soy siempre el que lo invita y nos la pasamos en el Club Unión porque ya hablamos de todo, de política y de fútbol. Bueno, eh, a propósito, oiga, sí, a propósito, oiga, doctor Jaime Ordóñez, eh, también Vanguardia publicó ¿qué días sobre el asunto de la maquinaria en las diferentes entidades? La Alcaldía de Bucaramanga, Gobernación de Santander, Maquinaria Política y Florida Blanca. Y habla de que en Florida Blanca están pidiendo unos formularios de la Alcaldía para indicar quiénes van a votar para renovarles el contrato. Eh, usted conoció esa información, ¿qué nos puede decir al respecto?
22: A mí ya me ha llamado Oscar, el muchacho, el periodista, y a pesar de que estaba en vacaciones, me llamó Antier, le comenté que yo no conocía esas situaciones, y no creo, no he visto, y, y pienso que el señor alcalde no va a poner a ningún funcionario a hacer eso, ni mucho menos lo va a hacer él. Entonces le digo, ahí hay una libertad total, ahí hay pluralismo de, de política, de ideas, de candidatos, en la Administración Municipal. Yo estoy en vacaciones desde el 28 de febrero y, y no he visto que se pida ese tipo de, de formularios y no creo que, que nadie lo haga.
1: Ah, bueno, usted está en vacaciones, por ese lado también se salva, ¿no? A ver, don 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 a ver, don Ernesto, ¿tiene alguna inquietud o alguien tiene alguna inquietud para el doctor Jaime Ordóñez, secretario del Interior de Florida Blanca?
18: Eh, pues saludemos al doctor Jaime Ordóñez, nos alegra eh, ser vacaciones el doctor Jaime Ordóñez, así que no le podemos preguntar sobre temas de, de trabajo. Eh, doctor Jaime Ordóñez, ¿qué piensa? Usted dice que no sabe qué está pasando, pero realmente se ha convertido en un correo de brujas y alguien anda detrás de los candidatos eh, funcionarios, de las personas, para hacerles daño. ¿Realmente es eso lo que usted ve que se está visibilizando en la política del departamento de Santander?, y no trabajando para buscar votos, sino para hacerle daño a la gente. Doctor Jaime, buen día.
22: Sí, yo lo que pienso, Ernesto, con mi saludo especial, es que esto, en lugar de propuestas e ideas, que la gente se, se, se ha puesto es a, a utilizar las redes, a utilizar ese celular, a mal, y, y se pueden malinterpretar las cosas. No siempre lo que se da a primera vista es... ¿Sí? y como las personas no, no no realmente no conocen exactamente las normas, pues se pueden entender mal y malinterpretar esa es la situación eh, lástima, lástima que eso esté pasando pero cada dos años es igual cada dos años que, que participación en política, que, que corrupción, pero realmente hay que mirar qué es participación, participación en política realmente por poco el, el domingo que estoy acompañando a los amigos de la liga y, y, y que estuve con el señor gobernador y los funcionarios del Interbú, de Bucaramanga también todos están haciendo política entonces por otros candidatos entonces no
1: ah muy bien eh, alguien más para irnos a unos mensajes el doctor sí, señor Alfonso. El, do el doctor Julio que está muy callado Laurencio don Julio el doctor Julio ah, sí, el, Enrique vos, Avellaneda doctor Julio Enrique Avellaneda tiene alguna inquietud para eh, Jaime Ordóñez algún comentario aló doctor Julio bueno se fue el doctor Julio Laurencio entonces finalmente usted ¿Laurencio?
2: Eh, concretamente, ¿hasta cuándo tiene vacaciones? Y para el domingo, pues,
8: eh,
2: ¿cómo hacen las garantías para ese proceso electoral del domingo 13 de marzo?
22: Laurencio, mi saludo especial, ¿no? Decirle eh, que tengo vacaciones hasta la semana entrante, hasta después de elecciones, hasta el 18 o algo así, mm, y, las, y las garantías... Eh, esas, pues yo realmente también dice el periódico que yo estoy al frente de la comisión electoral y si yo estoy en vacaciones no puedo estar al frente de la comisión electoral, o sea hay que ser coherentes con el tema no pero digo yo que antes de, de publicar las cosas de, o de decirlas en un micrófono hasta en, ahora en, las, en, en los medios eh, que hay hay que, hay que hacer la consulta, hay que averiguar y, y yo estoy en vacaciones allá hay un funcionario encargado de la, de, de, de la secretaría del interior y la y el señor alcalde es una persona muy responsable es un joven que que tiene mucho futuro y que se ha preocupado porque todos nosotros cumplamos con las normas y lo hagamos bien yo yo quiero aclarar ese tema y que quede claro el alcalde allá no le indica a ninguno de nosotros y menos a mí que yo creo es más eh, haciendo cuentas ahorita cuando el señor alcalde nació yo ya estaba en un partido político y era era diputado de santander creo entonces no no él, él sabe que todos tenemos una formación y que todos apoyamos lo que queramos de a su manera con el voto porque es que esos derechos políticos no se pierden pero desde luego atendiendo a la norma no podemos hacer política ya leí los cuatro prohibiciones que tiene uno
1: para como funcionario público yo doctor cuando cuando Miguel nació usted era un gran jugador en Costa Rica. ¿De esa prisa era? ¿O de qué equipo era?
22: <risa> no, ya estaba aquí en Colombia,
1: Alfonso, ya estaba aquí. Ya qué, era. Qué, Eso qué, fue en el.
22: En el toque en el 90. Y. 94, yo ya era diputado o concejal de Bucaramanga. ¿Y usted en qué equipo fue que le logó? dolían
4: las rodillas,
8: Alfonso?
1: <risa> <risa> no me dolían las rodillas, exactamente. <risa> oiga, oiga, vale. eh, esto eh, bueno, doctor Jaime, eh, ¿qué equipo fue que jugó usted en Costa Rica?
22: En Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica y en Guatemala, en el Chelajú de Quetzaltenango. Bueno, ¿qué iba a decir Jorge?
6: No, no, bueno, buenos días para Jaime ordóñez y muy bien que ya esté al tanto de las cuatro causales de, de inhabilidad para funcionarios públicos en cuanto a participación en política. Hay un, to, un último punto de esos, de esos cuatro, hay un quinto punto que no aparece en la norma, pero que sí es bueno que lo aplique como consejo. Eh, la esposa del César no solo debe ser casta, también debe aparentarlo. Entonces, eh, no son días para estar dando papayazos ni a los, a los, ni, a, ni a los amigos ni a los contradictores. Hay que estar ahí, así de vacaciones, eh, cumpliendo la norma. Oiga, sí, claro. Eh,
1: claro, Jorge, que si el, el mono está ahí tomándose, que dice ahí Alejandro, se, unas agrias, porque él, él, él siempre va al club, y aparece Jaime Urán, oiga, ¿qué tal que no lo salude? Porque, oiga, no, yo, listo, yo,
6: yo, no, no me abracen. Bueno, ¿eh? estoy viendo estoy viendo en detalle el video, estoy analizando de manera crítica. El fragmento que está publicado, pues se ve a Jaime Ordóñez en medio del salón, ¿sí? no, en medio del salón donde es la reunión. Espera al senador Jaime Durán, le pone la mano en la espalda, lo acompaña hasta la tarima, eh, a, le habla al oído. Luego habla con una persona que no logra identificar. Posteriormente se dirige hacia Juan Carlos Armenta, quien es como el animador del, de la reunión. También le da alguna, algún recado en el oído, una invitación indicación. Eh, Juan Carlos responde: Claro que sí y inmediatamente se retira Jaime Ordóñez, después sale del plano. No podría decir si, si se retiró del salón o si se ubicó en otro lugar del mismo. Eh, ahí termina el video, pero entonces no hay que dar esos papayazos.
1: Oiga, no, yo le cuento una cosa. Yo hubiera sido el doctor Jaime Ordóñez si hubiera hecho lo mismo. Si Jaime es mi amigo, mi hermano en política, ¿por qué no? Porque yo tengo que ser diferente, ¿no? Yo lo abrazo. ¿O no? yo lo... el que Es más, eh, eh, Jorge, si usted se lanza para el consejo, para la asamblea, y yo soy funcionario, mano, hermano, yo lo abrazo a usted, yo lo abrazo a usted, <risa> ¿o no? <risa>
8: y yo, y yo, y yo <risa> le digo que, yo
6: le, que yo me voy por
1: le, algo, le, que me, que consejo, me no, a ver. Ah, bueno, listo. Eh, doctor Julio iba a decir algo? Aló, bueno, el doctor Julio se retiró. Bueno, muchas gracias, muy amable, doctor Jaime, muy gentil, ¿no? No, muchas gracias a todos y... y... Y
22: uno entiende estas situaciones, si estamos en época electoral y eso denuncias van, denuncias vienen, y anónimos y cosas de esas, y, y desde luego atenderemos las situaciones y la, daremos las explicaciones correspondientes. Y sí es cierto, no solo hay que serlo, sino parecerlo, pero hemos actuado con, con total transparencia y e,
1: e, e independencia, desde luego, como, como hemos actuado... Siempre. Bueno, aquí hay muchos. Muchas gracias a ustedes. Sí, claro. Muy éxito. amables. Éxitos. Aquí hay muchos mensajes sobre el tema. Son las seis de la mañana, siete minutos.
23: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander, transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
9: Mantilla, autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomultas en Florida Blanca y Colombia, por eso, el próximo 13 de marzo, vote Cámara, C-107, Partido Conservador, Héctor Mantilla. C-107. Hey.
24: Publicidad,
11: política pagada.
13: c c c
24: c amigos, les saluda José Alfredo Marín, su próximo senador de la república. Quiero recordarles cómo ejercer correctamente su derecho al voto el próximo 13 de marzo. Ubique el logo del partido conservador y el número 20. Marque con una X dentro de la casilla y sin salirse del recuadro, para que su voto sea válido. Recuerda que para votar bien hay que marcar bien, tu voto es el que decide
25: publicidad política pagada. Buenas, vecino. Vengo a dejarle
21: mi cosecha de café. ¿Y eso? ¿Por qué me tratan poquitas si usted siempre tiene buenas cosechas? Es
11: que le puse a ensayar con unos fertilizantes que no conocía y la cosecha me salió bien bajita.
21: Que ahora
13: no le cambien la producción de sus cultivos con fertilizantes que son solo imitaciones. Siga pidiendo Nutrimón Producción 176182. El original hecho en Colombia. El fertilizante del punto verde con la productividad de siempre. Monómeros. Los originales desde 1967. Siempre. Cosechando lo mejor de nuestra tierra
14: Amén, Amén, Amén amé. América al Senado
15: Ella es la voz del pueblo La voz de los territorios Olvidados, excluidos, violentados Para que las cosas no sean igual Por ella voy a votar
16: El pueblo no se rinde, carajo
8: El pueblo no
16: se rinde América Millares, traigo la voz de los territorios olvidados. El 13 de marzo marca el girasol del Partido Verde y el número 98. Soy su voz en el Senado.
17: Publicidad política pagada.
15: ¿Están cansados de salir con miedo a las calles? Mi nombre es Miguel Samper y los invito a que acompañen mi propuesta de reformar la justicia para que haya una verdadera sanción y condena de los criminales que tienen asediadas las ciudades. Este
11: 13 de marzo marca el 13 de la lista verde esperanza, la del girasol. Publicidad ah. política pagada. Yo
12: sé que es lo bueno.
13: Observador. Publicidad política para. Y Jaime,
12: la de
13: la para Senado, marque L13 Jaime Durán. Y para cámara marque L107, Álvaro Rueda en el tarjetón. Hey.
0: Publicidad Política Pagada. Se va la noche y llega Últimas Noticias. Azules. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Son las 6 de la mañana, 12 minutos. 6 de la mañana, 12 minutos. Recibí el recado, don Ernesto. <risa> En esto me manda la cuña de, de Miro y dice, se, se la mando sin engrudo.
8: Sí.
1: Bueno, pero de eso ya vamos a hablar, en esto. Lo que pasa es que, es que ayer hubo una versión... No, 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 solamente sí, sí, es... era ¿Ah? ¿Ah? cumpliendo la función. Ah, bueno, perfecto. Y es sabe
18: que... que es muy difícil, ¿no?
1: Es que ayer, ayer hubo una versión a nivel nacional que nos dejó extrañados. Que el doctor Germán Vargalleras se va a inscribir no, como candidato no, no, a la presidencia no, lo mucho. no sí que se va a inscribir como candidato a la presidencia de la República y la versión también indicaba que el candidato a la vicepresidencia es el doctor Alfonso Valdivieso Sarmiento Santanderiano fiscal general de la nación y además uno de los fundadores de Cambio Radical doctor Alfonso Valdivieso tenga usted muy buenos días lo saludamos aquí desde la ciudad de Bucaramanga eh, buenos días Alfonso cómo está no, 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 sorprendido,
26: estamos sorprendidos. Sorprendido. No,
1: Entonces, no, ¿vamos sorprendido.
26: a tener vicepresidente Santanderiano? No, 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 yo no estoy sorprendido porque primero eso no tiene ningún fundamento con relación sí. al tema, digamos, personal. No se sí, no sí, ha hablado claro. nada ni, ni absolutamente de mi parte ninguna expectativa. Lo otro, sí, efectivamente se anunció eh, que había separado, digamos, un turno el día viernes 11, que es el último día en donde se pueden escribir las candidaturas presidenciales diferentes a las que resulten de las consultas, ¿no? Uh -huh. Ahora, eh, otro tema es que no se sabe, pues porque ayer también por los lo medios aparecieron algunas versiones, eh, quién se va a escribir. Inclusive se, se dice que, que no se va a escribir Germán Vargas, sino se va a escribir tal vez el que quien está ahora de director del partido en una, digamos, eh, eh, pues, decisión o jugada, como se pueda llamar, como para dejar ahí el... el el cupo reservado, no, por si acaso en ocho días más, o sea, hasta el viernes 18, que es el día de máximo para modificaciones, pues eh, se, se puede se inscriban, eh, se inscribiría otra otra fórmula. Entonces esto es el ese es el episodio. Pero claro, todo comenzó a raíz de el video, digámoslo así, relacionando toda la trayectoria de que concluyó con una invitación a votar por la lista de cambio radical, donde quien aparece hoy y quién es hoy. El jefe de ese partido en realidad es Germán Vargas Vieras y en consecuencia pues eh, él apoyó al final o dio mensaje apoyando las listas, invitando a que votaran por las listas, pero quedó en el ambiente esa, esa sensación, ese rumor que se estaría concretando con, con esa inscripción. Repito, probablemente no en cabeza de Germán por ahora sino en, en cabeza de otra persona. ¿Quién sabe si más adelante el mismo resuelve escribirse? Bueno, eso sí, no tengo ni idea. No, no he sabido sobre eso. Lo único es que yo hace un, unos meses, par de meses, hablé con Germán y él dijo que de ninguna manera quiere escribir, pero bueno, eh, la política es muy dinámica, como dice.
1: <risa> sí, 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 doctor, y yo, <risa> eh, yo hice el ejercicio como a las cinco de la tarde, llamé a la Registraduría Nacional del Estado Civil, y de tanto sí. echar teléfono, alguien me contestó y dijo sí. Eh, aquí escribieron, pero en borrador, la candidatura, pero y, y escribieron el, el nombre grande, Germán, Y en una cosa pequeñita, <risa> casi como que no se nota, los apellidos. Y yo dije, ¿por qué no? Porque es que el director del partido se llama Germán Córdoba. ¿Sí? sí, Herman Córdoba. Él es de Nariño, yo lo conozco mucho, sí. Sí, sí, claro. Sí, sí, y, sí. y entonces colocaron Germán grande, pero pequeño. Claro,
26: y le... es que además tiene que hacerse un trámite previo. Eso, eso lo, lo, lo he oído de el tipo atrás en este, en este proceso, y es que en ese tipo de, de, de inscripciones, ¿no? sí. eh, creo que hay que darle una, una ojeada, o hay que mirar y hay que revisar si la persona que se va a inscribir reúne los requisitos, ¿no? Y entonces eso creo que es, no sé, o el Consejo de Estado, o otro órgano, pero eso, eso se debió hacer. Ah, bueno, pero bueno y... es, es, es provisional, como la inscripción de la candidatura en germán hace cuatro años, se inscribió con... Un candidato a la vicepresidencia, el doctor Henao, sí. que desde ese primer momento se mencionaba que iba a cambiar, y cambió. Sí. Finalmente, terminó siendo quien es hoy, el embajador ante Estados Unidos.
1: Y, y la señorita y la, sí, eh, y la señorita que me respondió, me dijo que tiene plazo para cambiar ese nombre de Germán hasta el 18 de marzo.
26: Exacto, dije, el, el otro
21: viernes,
1: sí, sí, en sí, una otro. semana. Sí, sí, claro.
21: Sí.
4: A ver, Eliezer, ¿qué iba a decir? Doctor Valdivieso, sí. sí, sí, doctor Valdivieso, pero pero eso no, no se hace de la noche a la mañana. Usted habla ahí de un trámite previo, pero por ejemplo el video, el video de, de Germán bargalleras no es soplar y hacer botellas, eso tiene un trabajo. ¿Eso, eso eh, se produjo, se puso al aire en consenso con el partido o apareció así como por arte de magia?
26: No, pues yo no tengo ni idea, es que yo hace rato no pues no soy activo en el partido, el partido no es que yo haya sido uno de los fundadores, sino que se fundó alrededor de mi nombre. Ese partido, Cambio de se llamó Valdivieso 98. Eh, yo después, pues obviamente que eh, salí después de la escena política, fui a la embajada en Naciones Unidas, ¿no? y en algún momento me comentaron que quienes, digamos, tramitaron esa eh, digamos inscripción de esa personería, repito, con mi nombre, eh, ...habían solicitado... ...extender el, el, el plazo previsto... ...porque dije, no es pues ...un partido... Eh, ...a mí no me interesa... ...partido de ese propietario de partido... ...ni mucho menos... Eh, ...pues se tendría por esta coyuntura... fue esa, ...esa expectativa presidencial... ...también obviamente que... ...no, no prosperó, digámoslo así... ¿sí? ...y entonces ellos decidieron cambiarle eh, eh, ...la vigencia... ...que no fueran los pocos años había... ...que fuera más amplia... ...y a su vez presentaron un nombre... Y el primero que presentaron lo denominaron, eh, creo que liberalismo independiente, algo así. Y se la negaron porque se confundía con el liberalismo colombiano. Entonces sacaron, no sé, bajo la manga quién sabe de dónde, el nombre de Cambio Radical y así, así se inició el partido. Mm, ¿no? eh, y eso, como como tal, como ese nombre. Pero tiene ese precedente, si se pone un certificado de existencia y representación allá en el Consejo Nacional Electoral lo van a expedir eh, pues mostrando ese, ese, esa trayectoria, ese recorrido ¿no? pero sí. yo no tengo digamos, injerencia en las decisiones
1: Sí, bueno no
26: es parte de decisiones,
1: ¿no? Sí, ahí, ahí lo están llamando mucho Oye, Doctor, eh, una cosa No, no, eh... no,
26: mira, tal vez a ustedes
1: no, 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 mira. <risa> Oiga, doctor Alfonso eh, ¿Usted por Hermán qué está...? Germán Vargas, lo llama eh, lo, lo llama Germán Vargas ¿no? <risa> Oiga, doctor, doctor Alfonso Valdivierde, ¿usted por qué está apoyando y ya lo tiene elegido, pues, porque es el número uno del, de Alianza Verde, eh, Humberto de la Calle. ¿Por qué está apoyando a Humberto de la Calle? No sabíamos de esa bueno, porque amistad.
26: Lo, lo, lo conozco muchísimo, Humberto. Primero que todo. Segundo, no no dudo nunca de su de su misión, de su, de su orientación, de su ideología y filosofía, obviamente, rayambre liberal que se identifica con la mía. Pero además yo creo que, digamos, en la práctica, y eso y eso se puede decir, y eso se se habla y se tiene que hablar. A mí me parece que, que el, la circunscripción nacional eh, hace tiempo entró en crisis, es decir, se convirtieron en circunscripciones locales, regionales, ¿no? Además, yo creo que el verdadero interés del departamento no se tramita ni se defiende a nivel del Senado en, eh, representado por personas, pues, importantes y reconocidas con su trayectoria, pero que no les he visto yo un trabajo en esa en esa dirección, de que de hacer valer, eh, los graves problemas que tiene el departamento y, obviamente, buscar la manera de propender porque tengan solución. Pero los graves problemas que principalmente se relacionan, primero, creo yo, no con algo que es eh, absolutamente evidente. Es decir, Santander es una región rezagada, por ejemplo, en el tema vial. En el tema vial. Y, y yo creo que una persona que tenga una visión de Estado general, amplia, propia de quienes se presentan en circunscripciones nacionales que son las pendientes al Senado, eh, perfectamente puede abogar y debe abogar por ese tipo de circunstancias. Hombre, el país tiene que desarrollarse de manera equilibrada. Tenemos que hablar de unos procesos, dijéramos, de asignación de recursos para la infraestructura vial de las carreteras principales del país, que tengan, por ejemplo, doble calzada. Colombia está al margen, eh, perdón, Santander está al margen de, esa, de esas decisiones. Y, y no ha sido tenido en cuenta. Pues bien, Humberto se ha comprometido y estoy seguro que lo hace porque él sí es el verdadero senador, digamos, de excursión Nacional, ¿no? Por otro lado, pues, obviamente que, que Santander es, es un país en donde también hay, hay muchos temas prioritarios. El tema turístico en la práctica no se ha enfocado con un criterio, dijéramos, eh, de, de, de entrar a ser parte del circuito turístico nacional, ¿sí? Eh, porque simplemente se han diseñado uno que otro proyectos puntuales que entre otras cosas dejan mucho que desear desde el punto de vista de la transparencia y de la ejecución y, y eso lo puede desde de todo punto de vista impulsar un senador como Humberto de la Calle porque en el Senado es donde se tramitan los presupuestos anuales donde se tramita el Plan Nacional de Desarrollo y donde se dan los debates sobre los grandes temas de equilibrio, de equidad en el desarrollo pero además yo creo que él va a ser en la coyuntura Absolutamente esencial, porque necesitamos una reforma política. Y esa reforma política tiene que ver con la concepción ideológica, filosófica, conceptual y con la capacidad para impulsar este tipo de proyectos que la tiene una persona con Humberto de la Calle. Él cumplió un papel fundamental en la Constitución del 91. Era el ministro de Gobierno en ese momento, delegado por el presidente Gaviria, en la Asamblea Nacional Constituyente. Y yo creo que se le atribuye buena parte del éxito de haberlo podido tramitar en ese periodo, ¿sí? que, que naturalmente era muy corto, de 150 días, y tuvimos una constitución que, francamente, no se nos enorgullece a todos los colombianos. Por eso estamos respaldando a Humberto de la calle, y yo he pedido mucho a, a los santanderianos que confiemos en él, que él sea comprometido con nuestro, con nuestro departamento. Uh
1: -huh. Doctor, eh, con usted se puede hablar, imagínese, tiene la historia del país, el proceso 8.000, muchas cosas. Se nos acabó el tiempo y tenemos mucha ropita todavía,
26: eh, así es que muchas gracias, ¿no? Bueno, Alfonso, muchas gracias y muchas gracias, a Eliezer, y, y de veras que les agradezco mucho por haberme dado un espacio en este Programa de tanta audiencia, últimas noticias.
1: Sí, que le vaya muy bien. Y, y, contéstele, y contéstele a Germán Vargas, hágame el favor, a la ¿Oye? <risa>
18: <risa> y, y que se para <risa> hacerle <risa> campaña, porque o sea, eso pensando, va a ser una realidad. Pero, no, las no, cuñas ya, siguen sonando o sea, en hay, televisión mire, y eso es digo, gratis.
26: Después de las elecciones del 13, eh, el, el proceso de, de, de la elección de la escogencia del presidente de la República sí. se baraja de nuevo. Se sí, baraja de sí, nuevo. Sí, sí, claro, eso Estoy cierto. casi seguro. Y, y ahí entra en consideración este tipo de, de situaciones que ya se aclararán muy pronto.
1: Bueno, perfecto. Muy amable y éxitos, doctor Alonso bueno, que le vaya muy
26: bien. muy bien bien son, de las seis de la
1: ma son las 6 de la mañana, 24 minutos, cuando tenga lista la cuña, don Alulfo de don Emiro, me dice, para presentarla, 6 y 24.
11: Publicidad política pagada.
9: Héctor Mantilla, autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomulta en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo vote Cámara C107 Partido Conservador Héctor Mantilla. C107 hey,
11: Publicidad
25: política pagada. Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad.
24: Amigos, les habla Oscar Villamizar Meneses Las mujeres de Colombia necesitan la ley No todo es color de rosa Una ley que permite el diagnóstico temprano Y el tratamiento oportuno del cáncer de mama Acompáñenos con su voto Marcando Centro Democrático número 101 A la Cámara de Representantes Y al Senado de la República Nuestra fórmula con Jenny Rosso, Centro Democrático número 15 Oscar
8: Villamizar es
13: el 101 A la Cámara Vota Centro Democrático
24: 101
13: Oscar Villamizar Publicidad política pagada. I'm en Paz, 15 años construyendo
21: calidad de vida. Santanderianos, le saluda Luis Eduardo Díaz Mateos, candidato por el Partido Conservador a la Cámara de Representantes. Los invitamos este próximo 13 de marzo a que trabajemos juntos por el campo, por la mujer, por el turismo, por la seguridad y la agroindustria.
0: Luis Eduardo Díaz Mateos. Cámara de Representantes c 101
11: Publicidad Política Pagada Amén,
14: Amén, Amén América, al Senado
15: Ella es la voz del pueblo La voz de los territorios Olvidados, excluidos Violentados Para que las cosas no sean igual Por ella voy a votar El pueblo no se rinde
16: Carajo, el pueblo no se rinde. Millones. Traigo la voz de los territorios olvidados. El 13 de marzo marca el girasol del Partido Verde y el número 98. Soy su voz en el
17: Senado. Publicidad política pagada.
16: Información
0: y análisis es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, vamos a escuchar el, el jingle don Emiro, Emiro Arias, a ver, que ya no lo, ya no lo envió don Ernesto, gracias don Ernesto, vamos a escucharlo. Bien. Bueno, son las seis de la mañana, 29 minutos. Doctor Julio, usted ya se fue, es que no lo, lo veo ahí como ausente. ¿Aló? ¿Doctor Julio? Aló, Alfonso. Oiga, no, ¿qué pasó? Estaba tomando tinto. Eh, le tenía al doctor Alfonso Valdivieso para que compartiera con él, con el doctor Jaime Ordóñez. ¿Qué pasó, doctor Julito?
5: No, Alfonso, eh, pues me, asunté, me, me ausenté un momentico en no, el ya. caso del doctor Jaime Ordóñez, no creo que haya perdido nada. ¿Por qué? Bueno, lo digo con respeto, yo soy amigo de Jaime, sí, lo, claro. lo aprecio, pero, pero estamos muy viejos, sinceramente, para que nos meta los dedos en la boca. ¿no? Y para hacernos creer que porque está en vacaciones, nos da a entender que está desvinculado el servicio público, ¿no? las vacaciones no lo desvinculan. ¿no? Y, y, y si cuando, yo pensé, yo pensé que, el, que se salvaba el hecho de que estuviera en vacaciones. Sí, cuando el alcalde Moreno nació, él ya era diputado. Cuando Jaime fue diputado, yo ya venía de regreso en la política, luego de manera que, que esos cuenticos eh, realmente son cuentos de hadas, ¿no? Eh, para niños de, 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 de preescolar. Entonces, eh, pues la verdad creo es que eso no vale la pena discutir. Oye, oh, yeah. bueno, perfecto. Ne negar que la maquinaria de Florida no está al servicio de una candidatura, pues es pretender tapar el sol con los manos.
1: Oiga, doctor Julio, otro tema. Me puse a averiguar. ¿Usted conoce al senador Mario Castaño? ¿No, el que es. Mario Castaño?
5: ¿Sí lo no, 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 no. No lo conozco ni lo vuelvo a saludar, ¿no? ¡Ay!
1: Oiga, doctor Julio, es que me puse a averiguar la vida de, de Mario Castaño. Oye, el tipo es tan poderoso en el departamento de Caldas. Me puse a hablar con los periodistas, mirar los artículos. Mire lo que tiene él. Él tiene al gobernador. ¿Para Que Al gobernador de Caldas de él. Al alcalde de Caldas de él, el alcalde de Villamaría y otros municipios de él. Él tiene eh, además a, al, al gerente del canal Telecafé, es de él, ¿sí? Doctor, como si fuera sí. poco. No pues que sea de él no, que lo manejes otra cosa. Bueno, bueno, usted me entiende. creo yo, ¿no? <ríe> que que yo es... a Alfonso
5: se refiere políticamente. Políticamente. Ah, ya, ya. Oiga
1: y como si fuera poco tiene al dueño del diario La Patria, que es como la vanguardia de allá, de él. Imagínense, le faltó, le... no sé, estuve averiguando que, que si el arzobispo también de Manizales era de él. Y, y, ¿Y las la razón...
4: otras cositas que <risas> no han salido a la luz pública.
18: Oiga,
1: qué tipo y tan tiene
4: poderoso. A, y, tiene, y tiene también a los liberales y a las liberalas. <risas> Aquí
8: estoy
6: <en> la <risas> días. Doctor Julio, ¿tiene a las zapaterías en Bucaramanga? No. <risas>
1: Oiga, entonces Parece yo le... Para
18: una fábrica de calzado.
1: Entonces yo le, yo, yo le rogué a Jorge Abel que viniera para que defendiera. Yo le digo, oiga, Jorge Abel, ¿usted cómo apoya a un tipo de esto? Mire, ya perdió el saludo eh, el, el senador, del de, doctor Julio Enrique Avellareda. Hermano, ¿qué le pasó a Jorge Abel? ¿Usted no. por, qué, por qué lo está apoyando, viejo?
27: Bueno, Alfonso, buenos días para eh, todo ese equipo de Radio Melodía, para estos periodistas tan polémicos. Hemos cumplido eh, con el deber... De darle la vuelta al departamento tres veces. El sí. doctor Mario Castaño no necesita que lo defienda a nadie. Yo hablé ayer con él. ¿Y está muy poder? tranquilo. Pero hermano, pues hay poder, está muy hay un trabajo. trabajo. Está... Las obras están, las obras están en el, en las obras que he hecho en el eje cafetero, todas están ahí al, 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 a la luz pública, en el face. ¿Y lo lo que, que pasa es que al árbol que da frutos le tiran piedra y él genera empleo, genera trabajo, pero yo no puedo responder por lo que haga la hija mía o por lo que haga la hija suya como pedido este en Bogotá cada uno responde por sus actos el senador Mario Castaño no puede responder por, las, por lo que haga yo aquí en Santander yo tengo mi responsabilidad y él me buscó a mí y lo estamos apoyando porque es un muy bueno un hombre de carácter, de trabajo que le, le, le viene a generar empleo a Santander no le ha traído hasta ahora ni ahora a Santander pero tiene aquí a su eh, coequipero. ...que siempre lo está apoyando aquí... ...le vamos a dar un estartazo... ...al desempleo y a las vías en Santander... ...como siempre le digo... A ...por eso es que le dan piedra... ...claro que sí tiene... ...tiene poder como él me dijo... ...lleva dos cámaras en el, en el eje cafetero en Caldas... ...tiene amigos... ...son amigos de él... ...pero no, no es de él... ...los canales y ese... ...él no es de él... ...él busca ese trabajo para la gente... ...usted vio lo del CID... ...lo que explicó... ...que valía 350 millones de pesos... Un ZIP y que producía, pero no es de él. Es para la comunidad y para generar empleo. Y eso es lo que viene a hacer a Santander. Una, una revisión. Ah, que generemos empleo. Revisión. Estamos muy mal aquí. En el, estamos muy mal de desempleo aquí en revisión. el área metropolitana. Y él viene. Sí, claro. Y quiere traer una empresa. Le quiero decir la primicia. Sí. Quiero traer una empresa a Santander. Grande. ¿Cuál? Después se lo digo. Ah, bueno. Aguante. Aguante. <ríe> Espera que lo elijamos. Marcamos la L y el número, el número de la primera fuerza política del país dentro del Partido Liberal. Doctor
1: Julio, eh, ¿tiene alguna inquietud para Jorge Abel? Doctor
5: Julio. No, Alfonso, ah, bueno. saludar a Jorge Abel, un gran amigo. Ah, eh, bueno. Siempre con el entusiasmo que lo caracteriza, defendiendo sus, sus causas políticas, ¿no? Sí, claro.
27: Un compartido, gracias. Doctor Avellaneda, Estuve allá en el Cerrito, saludos. Bueno, hay eh, que ayudar al Cerrito porque está muy abandonada las vías. hay que Usted que es allá del Cerrito... Allá vamos a tener muy buenos votos para él y el número 9, el senador Mario Castaño, sí. que es un, un municipio liberal y que necesita mucho el apoyo del de, eh, eje central de Bogotá.
5: Sí, perfecto. ¿Tiene aquí... Tenemos pendiente un, un viaje en helicóptero que usted me ofreció, ¿no? Porque, a ver...
27: Estamos pendientes que ese helicóptero no es mío ni nada, sino me regalan el vuelo, ¿no? Porque si no dice que es que Mario Castaño me compró el helicóptero. No, es de un empresario que es amigo aquí, Alfonso Pineda, sí. que tiene seis helicópteros y nos, nos obsequea el viaje turísticamente al Cerrito. Vamos a ir oiga. y llevamos también aquí al compañero Alfonso Pineda
1: Oiga, doctor Julio. Se Uy. llama,
27: perdón, Jaime Humberto González se llama, y es oriundo de Florian.
1: Oiga, doctor a Julio. A le envío
27: un abrazo muy especial.
1: Eh, es que si, si usted dice que al, al doctor Mario Castaño no le va a dar la mano, oiga, ¿qué tal que usted venga eh, a montarse en el helicóptero y ahí esté Mario Castaño? ¿Usted qué hace, doctor Julio?
5: como decía el doctor Jaime
6: Gutiérrez Rivero ¿no? que, que
5: era afirmaba que no, no, no creía en la existencia de Dios sí. yo le preguntaba, bueno doctor Jaime si usted se muere y si lo encuentra, ¿qué hace? y dice, pues lo saludo y sigo mi camino
27: ah, bueno. yo, oiga Alfonso, yo invito okay, aquí okay. al doctor Julio Enrique Vallanea, un liberal de capa cabal sí. que votemos por el cambio en Santander, la L y el número 9, un hombre bueno, un hombre sencillo, un hombre que le gusta el progreso y que le gusta el trabajo bueno, de el país. Me, vamos a,
1: una, a unos mensajes, pero aquí hay un oyente que diga, dígale a Jorge a ver qué quiere traer a Mario Castaño para que ponga gobernador, alcalde de Bucaramanga y se apropie de vanguardia liberal. Bueno, son ah, no, Él
27: no <ríe> se apropia de nada, lo que pasa es que él trabaja y hace gestión y genera empleo.
1: Bueno, 6 y 36.
9: Mantilla, autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomultas en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo vote cámara. C107 Partido Conservador Héctor Mantilla. C107. Hey.
11: Publicidad, política pagada. Álvaro y la
12: <risa> fuerza de la Unión. Álvaro,
13: Senado marque L13 Jaime Durán y para cámara marque L107 Álvaro Rueda en el tarjetón.
12: Hey.
21: Política pagada. Soy Humberto de la Calle. Este año no soy candidato a la presidencia de la República, pero sí encabezo la lista al Senado de la coalición Alianza Verde Centro Esperanza. Hay gente que dice que yo estoy elegido, pero no. Necesitamos mucha fuerza en el Senado para promover el cambio. Cada voto cuenta, su voto cuenta. Puede votar por mí en el tarjetón del Senado, marcando el logo de la coalición Alianza Verde Centro Esperanza y luego marcar también el número uno.
20: Publicidad política pagada. Amigos santandereanos, los saluda Diego Fran Ariza, candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal con el número 101 en el tarjetón. Tenemos una propuesta seria de trabajo legislativo, de control político y de gestión. Los invito a votar este 13 de marzo para seguir trabajando al 101 por Santander.
13: Vigilado supersubsidio.
14: Subsidio. Amén, amén, amén. Amé. América al Senado. Ella
15: es la voz del pueblo, la voz de los territorios. Olvidados, Olvidados excluidos, excluidos, violentados. tan que las cosas no sean igual, por ella voy a votar. El pueblo no se rinde carajo, el pueblo no se rinde
16: carajo. Soy... América Millares. Traigo la voz de los territorios olvidados. El 13 de marzo marca el girasol del Partido Verde y el número 98. Soy su voz en el Senado.
17: Publicidad política pagada.
1: Ya son las seis y 40 minutos. Elías, usted tiene una noticia sobre la EMPAS, que hubo una, un acuerdo sindical en las últimas horas, ¿verdad?
4: Sí, Alfonso. Eh, hay palabras del de subgerente comercial, el doctor Ramón Ramírez. Él actúa como vocero de la Comisión de Delegados de la EMPAS, de la EMPAS ante el sindicato. Se llegó a un acuerdo. Eh, nosotros somos testigos de las noticias que le han venido dando estos días anteriores relacionados con algunos... Eh, algunas protestas, algunas acciones frente a, las, a, las, a la sede de la EMPAS aquí en la ciudad de Bucaramanga, la empresa de alcantarillado de la ciudad. Aquí está entonces don Ramón Ramírez hablándonos sobre el acuerdo a que se llegó con el sindicato de la EMPAS.
20: La empresa pública alcantarillado de Santander, EMPAS S.A.S.P., se permite informar a la comunidad en general, a los cerca de 300.000 usuarios y a los trabajadores, que hoy, 8 de marzo del 2022, a las 5 y 30 de la tarde, llegó a un acuerdo definitivo con el sindicato Sintraempas. Empas. ha garantizado los derechos constitucionales de asociación y negociación colectiva y los seguirá garantizando. Sintra Empas presentó un pliego de peticiones que fue revisado en su totalidad. La negociación se adelantó conforme lo reglado por el Código Sustantivo de Trabajo y se ha llegado a un acuerdo definitivo entre la empresa y el sindicato que no solamente garantiza los derechos a los trabajadores oficiales, sino también da plena garantía a los usuarios de la empresa. En los próximos días se firmará el convenio que se depositará ante el Ministerio de Trabajo. Seguimos comprometidos en ser la empresa líder del sector y construyendo calidad de vida.
1: Muy bien, son las 6 y 42 eh, que si tienen más preguntas para don Jorge Abel sobre la suerte del, eh, diputa perdón, del senador Mario Castaño, que le están dando por todo.
27: hoy. Él apareció. no se llama Mario Castaño, se llama L9 Senado, marca la L y el B porque no lleva foto ni lleva nombre. Por <ríe> ahorita le muestro la sabana sí. del tarjetón del Senado, mire, esto es una sabana. Bueno, aquí un es campesino que... Busque aquí. Apareció. El de un candidato cualquiera al que estamos hablando. Hoy, apareciero, no
1: sí, hoy aparecieron más artículos en el diario El Tiempo y en la revista Semana y en el espectador hablando dándole con todo a Mario Castaño. ¿Tienen alguna pregunta sobre el particular?
4: Que si esa palabra nueva también que nos incluye Jorge Abel es para la Academia Española. La sabana. Debe ser una sábana.
27: Ah, sí, una sábana, perdón, Eliezer. Una, un abrazo para sí. ti. Sí. Muchas gracias, lo invito a que eh, hagamos el cambio en el departamento de Santander en el Partido Liberal, marcamos la L y el número 9 porque es que el doctor Mario lo que genera es empleo y hace obras y al árbol que, que da frutos a ese es que le lanzan piedra y es la primera fuerza política es arrollador, la primera fuerza política de Caldas y del Partido Liberal en el país la L y el número 9 y en Santander, aquí su jefe de debate y su representante Pone la cara, bueno. porque anoche hablé con él y me dijo, vamos pelante Jorge porque yo he hecho las cosas bien y lo que he generado es empleo en Caldas y en el país y ahí están las obras a la vista de todos en el Face, métanse al Face, senador Mario Castaño y ahí están todas las obras que he hecho por el eje cafetero, yo no entiendo entonces a qué es que va un congresista al Congreso a hacer nada, pues a buscar obras. Es posible. Por eso, por, eso, por eso estamos acá con él.
1: Le ha afectado a usted, Jorge a
27: la doble calzada, sí, claro. Bucaramanga, Tocancipá, que no figura aquí la, la 4G.
1: Bueno, le ha afectado a usted estas denuncias contra el senador Mario Castaño, que están dándole duro a nivel nacional su campaña
27: política. ¿En qué, en qué le ha afectado a usted? Pues me han llamado muchos, algunos dirigentes, puedo que algunos, menos de 10, me preguntan y yo le envío el video donde el senador está, está dando la explicación eh, de lo de sus obras que ha hecho, de su gestión, él no puede responder por los contratistas. Hace como seis, seis siete meses me dijo que no iba al Congreso. Ahí están las cámaras del Congreso para que miren quiénes son los que entran allá, él no va a la oficina de él. Él tiene una oficina privada en la avenida de, de Manizales en, en Bogotá. Ah, bueno. Y allá fue donde me atendió a mí y conocemos. Tenemos que trabajar, Alfonso, dejarle envidia, sí porque tiene más envidia en Caldas que en Santander. Ah, María. Bueno, vamos. Nos, nos están ganando. Allá nos están ganando.
1: Bueno, vamos a una pausa, son las seis y
28: cuarenta y
24: Amigos, les habla Oscar Villamizar Meneses Desde el Congreso de la República gestionaremos una ley para que esas fundaciones que se dedican al cuidado de los animales de calle tengan recursos desde el sector público. Acompáñenos con su voto, marcando Centro Democrático número 101 a la Cámara de Representantes y con nuestra fórmula, Jenny Rosso Centro Democrático número 15 Oscar
9: Villamizar es el 101 A la Cámara,
24: vota Centro
13: Democrático 101 Oscar Villamizar Publicidad, política pagada.
9: Héctor Mantilla, autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomultas en Florida Blanca y Colombia, por eso, el próximo 13 de marzo vote Cámara, C107 Partido Conservador, Héctor Martínez. ¡Hey! ¡C107!
11: Publicidad, política
13: pagada. Atención, noticia de última hora, en pasase una invitación especial para que cuidemos lo que nos pertenece, el medio ambiente.
0: Por una Colombia consciente y eficiente, a la Cámara de Representantes, vota este 13 de marzo. Marca sin salirte. Centro Democrático 105. Publicidad política pagada.
8: ¡Pero!
11: Senado Vota, Fuerza Ciudadana, marcando el lobo naranja en el tarjetón. Publicidad, política pagada. Yo sí le creo
8: a Díaz Mateus. Yo sí le creo a Díaz Mateus.
21: Santanderianos, sí le les saluda Luis Eduardo Díaz Mateos, candidato por el Partido Conservador a la Cámara de Representantes. Los invitamos este próximo 13 de marzo a que trabajemos juntos por el campo, por la mujer, por el turismo, por la seguridad y la agroindustria.
0: El... Luis Eduardo Díaz Mateus, Cámara de Representantes C-101 Luis Eduardo
14: Díaz Mateus, trabajando
9: Publicidad política pagada Mario Castaño al Senado, marca
14: L-9 en el tarjetón, el senador de las regiones Mario Castaño por ti, por mí, por mi familia para servir Porque el pueblo digno quiere vivir Castaño con la gente, Mario Castaño si se siente. El senador de la regiones dice presente, presente, presente. Mario Castaño con la gente, Mario Castaño si se siente. El senador de la región dice presente, presente,
8: presente.
10: Publicidad política pagada. Escucha últimas noticias por Radio Melodía. Últimas noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: Do Doctor Julio, ¿está ahí? ¿Doctor Julio? ¿Aló? Sí, Doctor Alfonso, sí, Alfonso. ¿Usted conoce a Néstor Díaz Saavedra? Personalmente no, Alfonso, pero Yo por sí. supuesto sé de quién se trata. Yo lo conozco, Laurencio también lo conoce.
4: Eliezer yo creo que también, ¿no es cierto, Eliezer? ¿Sí o no? Eh, tengo referencias, pero personalmente no lo conozco. Eh,
1: ¿En esto también lo conoce o no? Sí.
18: Eh, no he tenido la oportunidad de hablar personalmente con él, pero sí conozco a Néstor Díaz, su hijo, y a la familia Díaz, porque le hemos tenido la oportunidad de lugares muchas oportunidades.
1: Es que, es que yo... candidato
18: ah... por el Centro Democrático y tiene el número 40 Ajá. en el territorio colombiano. Dice que aspirará a llegar a esa...
1: A Néstor Díaz lo conocimos hace muchos años Cuando era director de impuestos acá De la Diana aquí en Santander Y tenía chipolo, tenía una buena cabellera eh, eh, Imagínense, y ahora, ahora no tiene cabellera Y también eh, eh, cuando era director de la Diana en Bogotá Una vez fui, fuimos a, a entrevistar a, a Néstor Díaz a Bogotá a, a la Diana en Bogotá Y encontré una cantidad de santandereanos allá entonces yo le dije, oiga, ¿usted viene a hablar con Néstor Díaz? Dijo, no, venimos a tomar agua aromática. Oiga, era que la mejor agua aromática que yo me he tomado, la daba la señora de los tintos allá de la, de la DIAN. Le pedí el secreto y nunca me lo dio, pero qué agua aromática extraordinaria. Eh, tenemos en la línea a doctor Néstor Díaz Saavedra. Doctor Néstor, tenga usted muy
28: buenos días. Alfonso, muy buenos días. Eh, ¿Dije algo incorrecto? No, todo está bien. ¿Lo del chipolo lo del, también? Si el pelo fuera importante <risa> estaría por dentro. Y...
1: A ver María. Muy bien. Muy bien. Y, y también le, es, eh, el doctor eh, el doctor Álvaro Uribe dijo, cuando ustedes vayan a hablar de caballos, la historia del caballo y todo lo que tiene que relacionar con el caballo, hablen con el santanderiano Néstor Díaz Saavedra. Muy bien. ¿Sí o no?
28: Eh, también es cierto, porque es que yo eh, primero aprendí a cambiar una herradura que a cambiar eh, una llanta de un carro, porque eh, soy de extracto puramente campesino y soy orgullosamente venido de por allá.
1: Bueno, eh, ¿por qué usted es candidato al Senado?
28: A ver, porque eh, Colombia tiene dificultades. Si no existieran dificultades, de pronto yo no me eh, hubiera atrevido a, a lanzarme a esta situación tan compleja. A mí me gusta estar en las situaciones cuando hay problemas, porque ahí es donde uno puede poner su granito de arena. Eh, tengo una gran experiencia en el sector oficial. Yo comencé precisamente mi actividad pública por allá, en el Valle de San José, Páramo, Camonte, San Gil, en un programa de desarrollo rural... Eh, en donde llevábamos a las gentes de esos sectores eh, educación, llevábamos eh, transferencia de tecnología, llevábamos desarrollo social, yo recuerdo por allá el terapiche comunal de Santa Teresa en, el, la, en esa zona, recuerdo también eh, los inicios de desarrollo piscícola para que la gente tuviera una mejor posibilidad alimentaria eh, recuerdo también eh, todos esos programas que tenían que ver eh, de utilizar en ese momento el, el, los factores de potencializar el campo a través de la Federación de Cafeteros, de lica, todo lo que era transferencia de tecnología y de buen uso de insumos y lógicamente también de lograr mejores producciones para que el campesino pudiera a su vez tener mejores ingresos y que repercutieran mejores condiciones de vida para... Eh, toda la población y para las familias de ese sector. Eh, después tuve la oportunidad de ser eh, director de un instituto descentralizado en Santander. Eh, igualmente fui director del departamento de planeación en ese momento en, en Santander y fui superintendente bancario para Santander Norte, de Santander y Arauca. Y después eh, también tuve la oportunidad ya de ingresar, como usted lo dijo, a la, en ese momento a la DIN. Ahí estuve ocho años frente a la Dirección de Impuestos y después me fui para Bogotá a la DIAN, que ya era la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que se integraron en las misiones eh, en ese momento. Y eh, al final de esa carrera de 32, de 31 años en la, en la DIAN, el presidente Álvaro Uribe me dio la oportunidad de dirigir los destinos de esta entidad tan importante que es la encargada precisamente de eh, proveer a la nación de los recursos necesarios para que eh, el gobierno pudiera prestar sus servicios a lo largo y ancho de la geografía nacional. Y, y este 9 de marzo voy a tener la satisfacción y la responsabilidad más grande porque... Ya no voy a ser nombrado por gente importante, sino voy a, nombrar, a ser nombrado por lo más importante de la democracia que es el pueblo, que son las gentes santanderianas y las gentes colombianas que le van a decir a Néstor Díaz le damos el mandato de representarnos en el Senado de la República. A veces esta democracia... Eh, pierde esa calidad y creen que lo import de los importantes son los senadores o representantes los importante, el importante realmente es el pueblo que es el que le dice a uno vaya y me representa, vaya y ejerza bien este mandato, a veces nos olvidamos como que de, de esa misión y yo lo voy a hacer de la mejor manera en representación de mi querida gente del campo de mi querida gente de Santander y lógicamente de todo el pueblo colombiano
1: a ver, ¿quién quiere preguntarle? Aquí tiene muchos amigos, doctor Néstor. ver a veces, muchos Laurencio. ¡Ah, Laurencio! <ríe> Laurencio, que cuando el doctor Néstor Díaz empezó la actividad política, don Laurencio estaba en el colegio. A ver, don Laurencio.
2: Pues amigo allá de la provincia de Vélez de La Paz, sin embargo, doctor Néstor Díaz Saavedra, los integrantes de la lista a la Cámara... Parece que no le quieren apoyar. ¿Qué pasó con ellos? Por cuanto siempre hemos defendido que debía ser senador por Santander, pero con el apoyo de todos los miembros o de la lista al Congreso, ¿qué pasó ahí? Primero, muchas gracias, Laurencio. Gusto en saludarlo Nos conocemos desde hace mucho
28: tiempo. Usted sabe mi trayectoria más humana que de cualquier otra naturaleza. A ver, Laurencio, eh, el, el apoyo de los representantes a la Cámara por el Centro Democrático en, en Santander, habría que preguntárselo a ellos, ya, porque realmente yo sí estoy apoyando el partido y los estoy apoyando a todos ellos. A veces hay intereses mercantilistas, hay intereses particulares, pero les, desde acá les estoy llamando ...para que nos unamos realmente en un proyecto por Santander... ...no en un proyecto por votar por Néstor Díaz... ...sino en un proyecto por Santander precisamente para que nuestra región vuelva a ser la grande que fue el gran Santander, que lo hagamos sin individualismos sin mecanismos evasivos de la responsabilidad que tenemos hay algunas personas dentro de la, de la representación a la Cámara que de todas formas me están apoyando y a todos ellos gratitud y conmigo van a contar independientemente como digo, de esas actitudes individualistas y a veces eh, machistas e incluso a veces como que Santander a veces nos volvemos un poco envidiosos de que eh, los demás eh, quisiéramos que como no, no tener la oportunidad de poderle ayudar a nuestra querida gente, yo les hago el llamado a que nos unamos a real de un buen propósito de un buen proyecto que más que un proyecto político es un proyecto de vida para que Santander vuelva a ser el gran Santander que ha sido.
1: Es decir doctor usted no tiene ninguna fórmula en la cámara de los siete que están aspirando, no, no tiene a ninguno.
28: Ahí hay unos... decir eh, eh, sí, la fórmula es el pueblo, es decir, yo hago las... mi campaña política, mi proyecto es de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, así que eh, lo que les estoy invitando es a que le hagan caso al pueblo que quiere precisamente elegir un Santanderiano por primera vez por el Centro Democrático al Senado de la República, así que el número 40 es el victorioso, el número 40 sí. es el libertario y el número 40... Es el que nos va a realmente ayudar para que, pues, va, pues, les reitero, para que Santander nuevamente tenga una verdadera representación sí. a través del Centro Democrático.
1: Do doctor, en estos días, ¿usted qué convenio tiene con Rodolfo Hernández? Porque entendemos que el gerente de su campaña es el gobernador Mario Camacho, que a su vez está impulsando la lista a la Cámara de la Liga. Y hemos eh, visto reuniones suyas en el directorio de la calle 37, donde era José Luis Mendoza Cárdenas, donde estaba ahí Mario Camacho con usted. ¿Cuál es la relación entre usted, Mario Camacho, y Rodolfo Hernández?
28: A ver, eh, del ingeniero Hernández lo conozco hace mucho tiempo. Usted sabe que es un hombre eh, que ha prestado un buen servicio desde el punto de vista de desarrollo, eh, en lo que tiene que ver con la vivienda de los santanderianos. Con él tengo, yo no pudiera decir ni siquiera amistad, porque, eh, pero nos respetamos y con el doctor Mario Camacho es un amigo y como hay muchos santanderianos es decir, como el doctor Mario Camacho van a haber más de 30 mil santanderianos que me dicen que quieren votar al Senado porque ellos no tienen fórmula y yo no tengo por qué rechazar eh, precisamente los apoyos y las decisiones del pueblo santanderiano que ven en mí realmente eh, una persona que nos va a representar y que con toda la responsabilidad, con toda la inteligencia y con todo el corazón va a estar cerca de todos los santanderianos de todas las provincias.
1: ¿Alguien más quiere preguntar para despedir al doctor Néstor Díaz?
18: Eh, a ver quiero
1: preguntarle Ernesto Alvarado que es por allá de ese sector también ¿no?
18: Sí, yo soy de Moriquirá y me conozco muy bien la provincia de Vélez. Eh, íbamos por allá a La Paz, a Bolívar, a Puente Nacional, a Vélez. Recorrimos mucho el web, bueno, todo ese sector lo recorrimos bastante. Eh, Néstor Díaz Saavedra es el único candidato, tengo entendido, en el Centro Democrático al Senado de la República por el Departamento de Santander. De obtener usted esta credencial y ya con su experiencia puntualmente, ¿qué traería para el departamento? ¿Qué le eh, traería? Porque es lo que esperan realmente los Santanderianos.
28: A ver, muchas gracias por esa pregunta. Realmente, Santander eh, y la provincia especialmente necesita de vías de comunicación. Eh, es el reclamo que le hacen a uno en cualquier parte donde uno se presente eh, precisamente a auscultar el sentir las necesidades de la gente campesina y de la gente de la provincia. Y lógicamente que tras de las buenas vías de comunicación tienen que, ven tienen que venir otros tipos de servicios como la buena educación, la buena capacidad de deporte, la buena capacidad alimentaria, la buena capacidad de salud, la buena capacidad de desarrollo integral que es lo que realmente necesitamos nosotros y especialmente eh, que Colombia vuelva los ojos hacia esos sectores poblacionales en donde si es cierto todavía puede que no haya miseria y hambruna si sí se puede estar presentando si no volvemos los ojos si el gobierno, si los gobiernos no vuelven cualquiera que venga no vuelve los ojos al sector campesino, al sector agropecuario, en donde hay mucha vocación, Santander tiene vocación agropecuaria, Santander tiene vocación turística, Santander todavía tiene recursos naturales no renovables que hay que mantener, Santander tiene una zona, una, una parte hídrica importantísima para que conservemos el medio ambiente, es decir, hay que tener precisamente como Senador de la República cumplir con las tres misiones que le corresponde al Senado, que son precisamente la de elaborar leyes que, que conduzcan precisamente a la preservación de esto que estoy diciendo. Lo otro que es controlar al Estado en sus diferentes dimensiones para que lo haga de la mejor manera. Y la tercera es hacer gestiones precisamente para que las buenas obras del gobierno lleguen a la querida gente de Santander, a la querida gente de mi provincia y especialmente a la querida gente del, del, del campo que es de donde yo provengo. Yo no puedo en mi vida... Dejarme ir del que me trajo sin devolverle algo precisamente a las tierras que me vio nacer y a las personas que precisamente acompañaron mi desarrollo personal y mi desarrollo profesional.
1: Bueno, muchas gracias, doctor Néstor. Muy amable. Éxitos, éxitos, ¿no? Muy amable, muy gentil a, por haber estado acá.
28: A usted, Alfonso, usted siempre es buen amigo, ¿sí? A, así que los invito nuevamente a que no se le olvide pedir el tarjetón del Centro Democrático número 40, número 40 para el Senado de la República y ahí están estarán precisamente eh, colaborando con una buena decisión para Santander y para Colombia.
1: Oiga, doctor, ¿qué era lo que le echaba esa empleada suya que tenía en la DIAN al agua aromática que ya como le digo, los santanderanos iban a tomar agua aromática, y no me la dijo, ¿qué era lo que cuál era la, la fusión
28: que hacía ella? Eh, especialmente eh, es una agua aromática para la tranquilidad, para, la, para que la gente deje la soberbia, para que la gente pueda realmente eh, responder con tranquilidad a las obligaciones que, le, que, que se le encomiendan. entonces Y especialmente un mensaje muy claro, especialmente para que la amistad impere realmente en Colombia y en el mundo.
1: Pero no me dijo qué, qué ingredientes tenía.
28: ¿Cuál es la fórmula? Eh, ¿Cuál es la fórmula? Eh, limonaria, a, a limonaria. Alfonso le
4: gustaba porque era una guaromática sin impuestos, sin IVA.
1: No, no, pero era era una, una berraquera. Era limonaria y qué más, doctor. ¿No? Eh, limonaria
28: con panelita por allá de Santander.
1: Ah, bueno, bueno, muy amable. Éxito, ¿no? Hola. Entonces aclara ah, la parela.
28: Gracias y le reitero por su amistad especialmente.
1: Muy amable, muy gentil. Son las 7 de la mañana, 3 minutos. Estamos en Radio Melodía.
23: Aquí, Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía.
9: autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomultas en florida blanca y colombia por eso el próximo 13 de marzo vote cámara 607 partido conservador héctor Mantilla. Hey. 607
11: publicidad política pagada
14: amén 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 américa al senado ella
15: es la voz del pueblo la voz de a olvidados, a olvidados, excluidos, violentados. Para que las cosas no sean igual, por ella voy a votar. El pueblo no se rinde,
16: carajo. El pueblo no se rinde. Familiares. Traigo la voz de los territorios olvidados. El 13 de marzo marca el girasol del Partido Verde y el número 98. Soy su
17: voz en el Senado. Publicidad política pagada.
20: Los invitamos a sintonizar el programa Curación Natural de la Unidad Médica Biológica del Dr. Ricardo González. De lunes a viernes en los horarios 7 y 39 y, y 30 de la mañana y los sábados 7 y 30 y 12 del mediodía. Aquí encontrará la orientación profesional para todo de enfermedades, tratamientos con medicamentos naturales, llame y agende su cita médica. Les decía yo a los interlocutores que vengo entrando en la calle, cuiden a Paloma Valencia, apoyen a Paloma Valencia. Qué carácter tan admirable, qué capacidad de lucha tan importante para la patria. El número 10 al Senado.
16: Marca 10 del Centro Democrático,
17: para que pueda Paloma seguir siendo la 10 por Colombia. Tu voto en buenas manos. Publicidad política pagada.
15: Mi padre, Ernesto Samper, creó el CISBEN, lo que ha permitido que más de 20 millones de personas tengan garantizada la salud, pero hoy debemos mejorarlo. Mi nombre es Miguel Samper. Si estás de acuerdo en que el CISBEN garantice el servicio de
11: Internet subsidiado, apoya mi propuesta. Este 13 de marzo marca el 13 de la lista verde esperanza, la del girasol. Publicidad ah, política pagada.
25: Estas son últimas noticias, las noticias de la hora. Mucho gusto. Les saluda Florentino Mesa. Esta es La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. Sirenas antiaéreas sonaban hoy en la capital de Ucrania, mientras las fuerzas ucranianas reforzaron las defensas en ciudades clave amenazadas por Rusia. Se cree que miles de personas han muerto en todo el país, tanto civiles como soldados, desde que comenzó la invasión. Ucrania abrió esta mañana seis corredores humanitarios para la evacuación de civiles tras conseguir un alto del fuego en esas zonas con el gobierno ruso, según informó una funcionaria del gobierno ucraniano. El gobierno de Venezuela dejó libres a dos estadounidenses encarcelados, entre ellos un ejecutivo petrolero retenido junto a varios compañeros desde hace más de cuatro años, mientras busca mejorar sus relaciones con el gobierno de Joe Biden en plena guerra de Rusia en Ucrania. Decenas de miles de personas se manifestaron en todo el mundo con motivo del Día Internacional de la Mujer para reivindicar la igualdad de derechos, salarios y condiciones de trabajo, así como para exigir más contundencia contra la violencia machista. En el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, el Congreso del Estado de Sinaloa, México, aprobó una ley que permite la interrupción legal del embarazo hasta las 13 semanas de gestación. El Congreso de Guatemala aprobó en pleno Día de la Mujer una ley que criminaliza y endurece las penas en prisión contra el aborto, estigmatiza a la comunidad LGBT y prohíbe al Estado informar o educar sobre la diversidad sexual. El nuevo Gabinete Ministerial del Presidente de Perú, Pedro Castillo, el cuarto en siete meses, obtuvo un voto de confianza clave en el Congreso que le permite seguir en funciones en medio del pedido de un bloque de legisladores derechistas que insiste en destituir al mandatario. El gobierno austríaco anunció hoy la suspensión de la ley sin precedentes en la Unión Europea que obligaba a vacunarse contra la COVID-19 un mes después de que entraran en vigor y que había suscitado una fuerte oposición de una parte de la población de casi nueve millones de habitantes. Corea del Sur celebra hoy unos comicios para el elegir a su nuevo presidente durante los próximos cinco años con los dos principales contendientes, el liberal y el conservador igualados en las encuestas Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos
10: Este domingo 13 de marzo los colombianos elegimos nuestro nuevo congreso el moderno Centro de Computación Melodía generará al instante los resultados de todo el proceso electoral, transmitiéndolos en tiempo real por nuestras múltiples plataformas informativas. Con la dirección de Alfonso Pineda Chaparro, Julio Enrique Avellaneda, Diego Galvis, Jorge Caicedo, Laurencio Gamba, Sergio Rafael Serrano, Ernesto Alvarado, Eliezer Galvis, Arnulfo Otero y Andrés Felipe Ramírez, el equipo periodístico de Melodía le mantendrá informado desde las 3 de la tarde, voto por voto y hasta el resultado final de la elección. Presentan Deportivos Carvajal a tus pies. En ropa deportiva y calzado tenemos las mejores marcas del mundo. Seguridad Acrópolis, un servicio certificado. Seguridad Acrópolis, 20 años haciendo patria. Melodía, la que manda en sintonía. Melodía, primera en resultados, primera en elecciones.
1: Son las 7 de la mañana, 9 minutos, estamos en Radio Melodía. Oye, eh, Eliezer, Eliezer, usted fue... Señor, sí, señor. Eliezer, creo, quien más fue? No, Jorge no fue. Ah, sí, Jorge también fue al, al evento de, de la registraduría hace como 15 días en el, el Hotel Holiday Inn, ¿no? Claro. Sí, señor, sí, señor. Oiga, le cuento una cosa, eh, don Jorge Abel me trajo el tarjetón para el Senado, me trajo el de Senado, ¿no? Me trajo el de Senado. ¿Cómo será el de Cámara? Bueno, el de Cámara no es tan... Pero el de Senado se van a registrar los votos nulos más grandes en número de la historia. Es decir, si eso usted se lo presenta, ese tarjetón a un universitario que tenga candidato, dura 10 minutos buscando el número. ¿Ustedes no. han visto? Oiga, elías, ¿usted ha visto el tarjetón del Senado? No, no señor, no, no lo conozco. No, no, no. ¿Jorge lo ha visto? No, Jorge, eh, Julio, el doctor Julio. Sí, señor. Sí, he tenido la oportunidad de conocer ¿No? todas sí, las tarjetas. Sí, sí, sí lo he sí. visto. Oiga, doctor Julio y Ernesto y amigos. ¿Cómo, cómo hace uno para? Hola. Eh, sí, cómo hace uno, doctor Julio, para para entender ese tarjetón. Eso es muy complicado, ¿no? Me parece a mí. ¿O no? Creo que hay
5: que hacer hay que hacer pedagogía en ese sentido, no, Alfonso. Y en parte tenía razón Jorge Abel. Eso no es una sábana, sino una sabana.
1: Sí, es una sabana.
6: <risa> es una. Pero mire, ¿cómo? Sí. Eh, don Alfonso. Sí. Dígame. Mire que se ha reducido el tamaño del tarjetón de todas maneras a, a cuando fue el, el primer tarjetón al Senado cuando, cuando se lo recuerda aparecían las, las, las fotografías de, de quienes eran cabezas de lista. O sea, se ha reducido bastante. Dos, eh, ese, ese tarjetón es el resultado de ese exceso de garantías, sí que obviamente nunca son malas las garantías, pero es que cada vez se exige más y más y la registraduría entra en un, en un, en un acoso o en un desespero por precisamente facilitarle las cosas al, al, al elector. Y segundo, eh, en mi análisis de esa falta de, de educación del elector, de cómo manejar estas tarjetas electorales, obviamente habrá mucho tarjet mucha tarjeta electoral anulada, mucho voto anulado y eso no va a permitir que el umbral que requieren las listas para acceder a curules se eleve tanto como se viene eh, anunciando.
1: Muy bien, sí, porque eh, ¿qué ha dicho el senador, por ejemplo, Mario Castaño con ese, con ese tarjetón tan berraco?
27: Eh, lo que dije el, eh, nuestro amigo Avellanea, pedagogía, le hemos dicho pedagogía. No, pero eso va a ser muy por difícil. Eso, tenemos que o sea, pero bueno, es fácil, buscamos la L y el número 9 aquí entre las casillas buscamos la L y el número 9 eh, en el departamento de Santa Ana Alfonso yo le quiero dar las gracias porque tengo que retirarme sí, Listo, Que tengo que ir pero quería comentarle a usted darle las gracias a Radio Melodía a esta familia por el espacio que me ha brindado y decirle y esta frase va para ustedes y para iglesias no seamos tan soquetes no nos dejemos engañar de los eh, politiqueros de turno entre esas del eje cafetero que quieren dañarle la reputación a una persona como el senador Mario Castaño, una persona que genera empleo, que trabaja por el país, que quiere traer empresas a Santander, y que no seamos envidiosos para que él trabaje y seguimos trabajando, no seamos tan soquetes, y marquemos la L y el número 9 la primera fuerza política, invito a los empresarios, a los industriales del calzado, oiga, a los que oiga, nos ayudaron, le donaron las camisas.
1: A propósito, dicen que usted es el hombre que más camisetas ha repartido en Colombia, ¿De dónde vienen esas camisetas? Cuénteme. No, a propósito,
27: eso es... Tres. ¿Quién le da? Le dimos el, 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 tres doctor, mil, ¿El doctor oye, Castaño le manda el billete? Oiga, o le dimos 3.200 camisetas al año a, la, a la los santanderianos. Con mucho, una valla de un político vale 25 millones de pesos los dos meses. Y nosotros nos gastamos los pocos recursos que nos donaron y que yo aporté porque yo soy empresario, nos las gastamos en camisetas y hacemos una obra social. Ah, le bueno. damos a una, una persona del campo una camisa de la Selección Colombia para que la disfrute que nuestros hermanos sí. y hermanos campesinos están abandonados yo le llevé camisetas, me gasté la plata los, los pocos recursos que, que pudimos conseguir y conseguí un empresario de Caldas que me dio las camisetas a un precio de muy, muy económicas ah, bueno. y eso es muy importante, hicimos esa obra social Alfonso, llevamos camisetas a Landazuri, al Peñón a la belleza, a florían 3.200 camisetas y no nos gastamos la plata en una valla que si las vallas votaran, muchos candidatos ya estaban elegidos. ¿sí? ¿Por quién va a votar a la presidencia usted? Es, primero es el desayuno y después el almuerzo. Acuérdense lo que dijo el doctor Valdivieso, primero es el desayuno primero son las parlamentarias del Senado y después vamos con lo de la presidencia le, le doy gracias a ustedes, le doy gracias a los santandereanos por darme la oportunidad invito a los amigos de Jorge Abeli. Y quiero anunciarlo acá, le invito a los amigos de Jorge Abel, que me ayuden marcando la L y el número 9. Quiero anunciarle acá de primicia, voy a ser candidato a la Asamblea de Santander por el Partido Liberal. Okay, es una bien. primicia que le voy a quedar a usted, que siga trabajando. Yo soy como el carpintero. Sí. Como el pájaro carpintero. ¿Usted lo conoce? Sí. Todos los días picando, picando, bueno, picando. Porque bueno. esto no me, lo no, me lo, no me lo gané yo. Sí. Esto no me lo regalaron. Sí, me tocó trabajar para ganarme el espacio. Sí. Gracias, Santander. No sí. se dejen engañar y marquemos la L y el número 9 de la primera fuerza política del país, el senador Mario Castaño, el senador de las regiones, el senador que viene a generar empleo en Santander y en el país.
1: Bueno, ¿qué tal el estartazo, doctor Julio? Mucho
27: estartazo, ¿no?
1: Bueno, perfecto. Bueno. esto se quedó sin habla. Sin el doctor Julio, eh, bueno, no, no,
5: lo que pasa, Alfonso, es que reparten las camisetas de la selección Colombia y la selección Colombia, el único jugador que nunca ha encontrado es el número 9. Ahí está,
27: aquí
5: está, Bueno, muchas gracias. Bueno,
1: eh, un saludo para los liberales y las liberalas. Bueno, Alfonso, muchas gracias. Dios lo bendiga a usted,
27: a Eliezer, a laurencio a Ernesto, a su equipo de trabajo. Y si
1: alguien de ustedes quiere camiseta, que hable con Jorge. A, a Borjito,
27: allá de Puerto Buches, que también sí. llamamos camisetas. Sí. Y seguimos. Ya no hay ni una camiseta. Ah, bueno. Las últimas camisas nos las quitamos. Eh, ayer antier en el municipio de la Landazura sí. y se las dimos a la gente del campo. Yo me sí. quité la camiseta y se la di sí. a un campesino.
1: Bueno, muchas gracias. Muy Viva amable. el Partido
27: Liberal. Viva Mario Castaño. La L y el número 9.
6: Quedan zapatos. ¿Ah? Quedan zapatos. Dan los zapatos. Hay camisetas, pero hay zapatos. Bueno, listo.
1: Siete de la mañana, dieciséis minutos.
13: Marque L13 Jaime Durán. Y para cámara, Marque L107 Álvaro Rueda en el tarjetón. Álvaro
12: hey. y Jaime, Partido Liberal, se une la
8: experiencia con la renovación. Álvaro y Jaime, la
12: fuerza de la unión. Álvaro el 107 y Jaime con el 13.
13: Publicidad política pagada.
12: Yo sé que es lo bueno.
15: Olvidados, excluidos, excluidos violentados. Va que
16: las cosas no sean igual. Por ella voy a votar. El pueblo no se rinde carajo. El pueblo no se rinde carajo. Soy América Millares. Traigo la voz de los territorios olvidados. El 13 de marzo marca el girasol del Partido Verde y el número 98. Soy su voz en el Senado.
17: Publicidad política pagada.
29: Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, el próximo miércoles 16 de marzo a partir de las 10 de la mañana, la Comisión de la Verdad presentará el informe de rendición de cuentas, periodo enero-diciembre del 2021. El informe se hará a través de las plataformas YouTube, Twitter y Facebook Live de la Comisión de la Verdad y comisiondelaverdad.co. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este martes 8 de marzo no se reportaron personas fallecidas en Barranca Bermeja a causa del COVID-19. Se dio a conocer que 21 personas lograron sanar satisfactoriamente la enfermedad. Finalmente, se registraron cuatro casos positivos para COVID-19. Cuatro mujeres. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados, 34.416. Ciudadanos totalmente recuperados, 33.249. 129 personas recuperándose en casa de vigilancia médica. 13 ciudadanos hospitalizados. 7 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI. 1.018 personas fallecidas. En lo que va a la pandemia, casos activos en Barranca Bermeja 149. Noticias con las cabanes. El distrito continúa en compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
0: Enrique Ordóñez Montañez está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM. Son las 7 de la mañana,
1: 20 minutos, Olinto Zavala dice, el elevado precio de la papa según los agricultores se debe al alto costo de los insumos como la urea Profesor, ¿es correcto decir urea? Dice eh, o preguntan Don Olinto Zavala
28: Muy
30: buenos días Alfonso y oyentes de Últimas Noticias Don Olinto Me atrevo a decirle sin riesgo a equivocarme que el noventa y tanto por noventa y tal vez el 90 y casi el 99% de los colombianos dicen, incluyendo a periodistas, locutores, a comerciantes, a consumidores de estos insumos, dicen la uria, la uria, con acento en la U. Acento y tilde en la U, porque es una palabra esdrújula, y todas las palabras trújula llevan tilde, pero resulta que esa palabra esdrújula es incorrecta la palabra es grave, no es urea, la palabra correcta es urea, urea, mire que ya le decía al comienzo, yo creo que la mayoría, 99.% de los colombianos dicen urea, y es incorrecto la urea, lo correcto es la urea, la urea, subió el precio de la urea, hallaron un camión cargado de urea, en tal, en tal lugar. Urea, la urea que es un compuesto químico eh, es incoloro, es cristalino que se encuentra en la orina de los animales.
1: Oiga, y profesor, este, este... Eh, oiga, profesor, esa sí no la sabía, le cuento una cosa. Hace como un año yo escuché eh, en la radio a nivel nacional a un amigo decir periodista, decir urea y yo le escribí, le dije, "Hermano, el acento. Oiga, le cuento una cosa, yo no sabía, profesor. Créame que no lo sabía.
30: No, Urea es lo correcto. Alfonso, aquí lo habíamos dicho. En este espacio habíamos comentado, yo creo que hace ya más de un año. Había, yo creo que lo hemos comentado unas tres veces aquí, Urea.
1: Oiga, profesor, eh, eh, doctor Julio, usted que es un gran lector, ¿usted había escuchado eso?
5: Eh, sí, en alguna ocasión Alfonso había, había conocido esas eh, referencias que hace hoy el profesor eh, Enrique Ordóñez, ¿no? La, la, la expresión correcta es urea.
1: Ah, no sabíamos. En el ministerio de. Eh, hay, que, hay que llamar al ministerio de minas y todos esos ministerios que ellos dicen es urea. Que ahí están los comunicados, ¿no? Ah, bueno, urea, profesor. Alfonso,
30: Alfonso, es muy fácil salir de la duda. Consúltele al señor Google. Consúltele al señor Google ahí que le responda eh, la, la palabra la palabra urea si es correcto y verá que le responde que no es correcta, es urea.
1: Ave María.
30: Ya, ya, aquí repito que la hemos corregido unas tres veces en este espacio. No, yo sí. lo tengo
1: archivado aquí y tres María. veces está en mi computadora Alfonso. Ah, bueno, oiga, sí. Yo... Habría
5: que decirle al, al, al oyente que entiendo que es cultivador que la diferencia Ajá. es la que existe entre las palabras papa y papa". La papá y
30: papá. Exactamente, el papá y la papa
1: Ah, sí, 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 claro. Ah, bueno. Eh, Fabiola Duarte dice que Profesor, si es correcto decir, me cogió lo tarde, aquí todo el mundo dice, sobre todo las damas, las señoras, uy, me cogió lo tarde, me cogió lo tarde, profesor, ¿es correcto eso o no? A doña
30: Fabiola, que no le vaya a coger la tarde, la tarde es la que nos coge, no lo tarde, nos coge, no nos coge lo tarde, la es una expresión muy común, como usted dice Alfonso, a todas las señoras y a todos los estudiantes, Uy, no, es que me cogió lo tarde, profesor. Uy, me cogió lo tarde y no pude llegar a tiempo. Eso es una expresión muy corriente y muy común en el habla familiar de los colombianos. Cuando se hace tarde, en la mañana, nos cogió la mañana. Nos cogió la mañana, si es por la mañana. En la tarde, nos cogió la tarde. Y si es en la noche, pues nos cogió la noche. Nos cogió la noche. Para salir de este embrollo, pues eh, si no quiere usted, doña Fabiola, decir, me cogió la tarde, pues diga, se hizo tarde. Se hizo tarde es lo más común, se hizo tarde ya. Pero se dice es lo correcto es, me cogió la tarde, me cogió la mañana y me cogió la noche. La noche. No, me cogió lo tarde, que es la expresión común y corriente entre las damas, don Alfonso. Muy bien.
1: Muy bien. Eh, profesor, muchas gracias, que pase un buen día.
30: Gracias a usted, Alfonso, y a todos los oyentes, un feliz día.
1: Eh, doctor Julio, la de irnos, y aquí hay muchos comentarios a favor suyo diciendo que gracias que el noticiero tiene a personas como el doctor Julio Enrique Avellaneda que no se dejó meter los dedos del de doctor Jaime Ordóñez, que en cambio yo, y mi cita, el señor Alfonso Pineda sí se dejó meter los dedos y terminó aplaudiendo. también hay mensajes de, de apoyo a don Jorge caicedo que también le hizo preguntas fuertes, y lo recombino por estar diciendo mentiras. Eh, son como siete eh, eh, comentaristas. Así es que, doctor Julio, la de irnos.
5: Alfonso comentaba con Jorge hace un instante que, que hace rato no participaba en una emisión del noticiero tan kafkiana, ¿no? ¿Por qué? Los entrevistados, pues, ¿por qué los entrevistados haciéndonos creer ...que lo absurdo no existe y que es perfectamente normal, ¿no? Sí,
8: sí,
5: Entonces, sí, 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 la verdad.
1: Bueno, eh, la de irnos, profesor, doctor. No, simplemente ¿Es? esa, esa referencia, Alfonso. Ah, bueno, Jorge, la de irnos.
6: Doctor Alfonso, la elección de Aleice Vizacosta... Costa, director de la Corporación Autónoma de Santander... ...como presidente de Asocars para el periodo 2022-2023... A tal posición llegó en la reciente Asamblea de la Asociación Autónoma de Autónomas Regionales y Desarrollo Sostenible, la gran Meta.
1: Bueno, la de Irnos, Eliezer.
4: Alfonso, eh, estuve intentando desde ayer hablar con una eh, funcionaria en el exterior para preguntarle sobre la acción política, sobre las elecciones, sobre las votaciones, eh, con Juanita Ibáñez Santamaría, que ella está... En Pretoria, en Sudáfrica, esta mañana me contestó, me indicó que no podía salir al aire, pero que todo se estaba desarrollando de la mejor manera. La hija del exalcalde de Bucaramanga, Carlos Ibáñez Muñoz, que ocupa un cargo diplomático en Sudáfrica. No puede hablar como eh, indicación del Estado colombiano a estos funcionarios, Alfonso.
1: Y además eh, nos escucha a esta hora, y un saludo, allá son las 1 eh, la de la tarde, 27 minutos en España. Eh, su señora Mari, madre, eh, María Emma eh, Santa María de Ibáñez. ¿Sí? Un saludo para ella, sí, que nos escucha en España. Bueno, eh, nos vemos. Mañana ha estado interesante también el noticiero. Gracias por estar con nosotros. Sigan en sintonía Radio Melodía con Alfonso. El... Sí, cuénteme, Eliés.
4: La frase de nuestro invitado beleño. Si el pelo fuera importante, estaría por dentro.
1: Está bueno, está bueno, está bueno. Eh, le dimos un estartazo a la sintonía. Bueno, bueno. sigamos en melodialinea.com y 1080m.
0: Últimas noticias. Los despierta bien informados de lunes abierto.